0: Sie
1: denn da, das ist doch nicht etwa Limonade? Doch, das ist Limonade.
0: Bitte stellen Sie das weg. Hallo und einen wunderschönen guten Abend zur ersten echten regulären Folge von Zwei Flaschen trinken Limo. Einen wunderschönen guten Abend, Jörn. Hallihallo. Wie geht's? Sehr gut. Ähm, doch, bis auf ein bisschen Husten.
2: Ich habe hier schon ein bisschen was zum trinken, aber ähm, ich hoffe, das äh, hält sich noch im Rahmen des Erträglichen für den Hörer.
0: Äh, ja, ich habe auch was zu trinken dabei und äh, auch überlegt, äh, ob ich mir hier äh, ein bisschen Weißbrot hinstelle, damit wir das äh, machen können wie die Weintrinker. Ja, ein Stückchen Weißbrot und ein bisschen Wasser zum Durchspülen äh, zwischen den einzelnen Limonaden, denn heute ist es soweit. Wir werden das erste Mal Limonaden trinken ja? und zwar nicht zu knapp. <lacht> und so, vor allen Dingen also schon ein ziemliches Highlight, finde ich. Finde ich auch. Ähm,
2: auch. An der Stelle gerade, äh, ja. Wolfram, ich muss mir die gleich mal nochmal holen. Die, ja, daran habe ich jetzt nochmal noch nicht gedacht, äh, die
0: Wostok äh, alle mal hierher zu holen. Aber das kann ich ja dann gleich machen. Ähm, ja, gut. Dann hol die gleich mal her. Ähm, das Schöne ist an Vostok, ich glaube, das erste Mal haben wir die getrunken und auch das letzte Mal für mich bis dahin. Äh, vor ziemlich genau einem Jahr. Weißt du noch wann und zu welchem Anlass. Ach, war das, war das äh, Super Bowl? Ja. Ah.
2: Okay, dann nee, hätte ich nicht mehr gewusst. Okay. Genau. Wir dann passt ja, das ja perfekt.
0: Jedes Jahr zusammen den Super Bowl. Und letztes Jahr ähm, war ich zufällig kurz vorher in einem kleinen, äh, sehr feinen Getränkeladen in Essen. Ähm, und äh, der hatte dann zufällig die Vostok-Sorten da stehen. Und äh, da hatte ich irgendwie ein paar von mitgebracht. Ich glaube, längst nicht alle sieben. Ähm. Aber ja, genau, da haben wir die kennengelernt und dann auch an dem Abend getrunken und es war äh, sehr schön. Naja, nein, es war ein Wechselbad der Gefühle, oder? <lacht>
2: Ich kann mich tatsächlich nicht mal so richtig dran erinnern, deswegen finde ich es gerade ganz geil, dass man die jetzt mal wieder hervorholt. Nee, ich wüsste, also an eine kann ich mich natürlich erinnern, da werden wir glaube ich noch drüber sprechen, du weißt, welche ich meine. Die, <lacht> äh, über die man immer als allererstes spricht, wenn man von Vostok spricht. Und witzigerweise hat ähm, der Hersteller, wir haben ja mit dem tatsächlich mit dem Hersteller gesprochen und der erwähnte genau dasselbe, ähm, dass äh, eine davon nämlich wirklich so schmeckt äh, wie Saunaaufguss. Und das war glaube ich unsere allererste Assoziation. <lacht> Richtig. Ähm, aber ich fand die trotzdem auch gut. Also,
0: ja, und ich, das ist die älteste. Ich die nicht, erste, tatsächlich. aber ich finde die meisten <lacht> anderen gut. <lacht> äh, nee, ganz ehrlich, also während, während einige dabei sind, die äh, super sind, also für mich äh, Koks mit Kohlensäure ist äh, die Tannwald eher so äh, nicht so doll. <lacht> ähm, ja, äh, wir haben uns Mühe gegeben, dass wir auch ein bisschen was äh, zu Vostok erzählen können. Du hast recherchiert. recherchiert. Richtig. Was hast genau. du denn rausgefunden?
2: Also ich habe ähm, erstmal eine nette E-Mail geschrieben an an Bostock in Berlin, ähm, hatte dann so geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir irgendwie einen Kontakt nennen zu, äh, zu der PR-Abteilung oder haben Sie eine Presseabteilung oder so, weil wir gerne ein Interview machen wollten mit dieser Person und dann kam zurück, ja hallo, hier ist der Joris, äh, das wäre dann ich und du kannst mich gerne anrufen ähm, und dann stellt sich raus, dass es ein super netter Typ ist, ein Holländer, ähm, der aber irgendwie schon seit, ich glaube, 1989 nach Moskau gegangen und dann nach Berlin und äh, also schon Spricht fließend Deutsch und so, ist quasi Berliner. Ja, es war ein super Interview. Also, wir haben viel über unser aller Leidenschaft Limos gesprochen und natürlich über Rostock. Und das war wirklich sehr informativ. Ich fand es cool und da werden wir wahrscheinlich dann heute einige
0: Ausschnitte draus mal abspielen. Genau. Du hast ja schon gesagt, ist also eine Firma aus Berlin.
2: Genau, Berlin-Kreuzberg. Das ist irgendwo so in der Nähe vom Tempelhofer habe ich mal nachgeguckt. Ja.
0: Ja, wie alles, was ähm, cool ist, gibt es auch in Berlin extrem viele kleine Limonadenschmieden. Mm. Das hat sich hier schon abgezeichnet und eine davon ist Wostok. Wir sagen es jetzt noch richtig. Wir haben bis äh, mm. vor dem Interview haben wir ja mal gesagt oder Wostok. Ja.
2: Einfach Hat er sich auch schlapp gelacht, weil ich ihn natürlich danach <lacht> gefragt habe. Der meinte, er hätte einen, einen Grafiker aus, aus Schwaben, aus Stuttgart, und also der würde mal Wostok sagen, der sagt aber genauso, äh, Hast du und brauchst du. Und äh, ja, nee, ist Wostok. Und ähm, eine Freundin von mir, die Russisch kann, sagt halt auch gleich, ja, normal wäre das. Also ganz korrekt, glaube ich. Das sagte er auch. Ich kann kein Russisch,
0: aber so ähnlich wie Wostok. Wostok. Gladi Wostok. Richtig. Sehr schön. Äh, ja, Sollen wir die erst aufmachen oder...
2: Ich habe ja, während ich dann das Interview nochmal abgehört habe, habe ich mir so gedacht, es ist schon geil, weil man während des Interviews so Bock kriegt, das dann auszuprobieren, weil er spricht ja auch in, an einer Stelle sehr viel über die Geschmackskombinationen und die sind nun wirklich bei Vostok ja extrem ausgefallen, also nicht extrem ausgefallen, aber wir sind schon sehr anders als ja, andere. Das die schon,
0: das ist schon sehr ordentlich, ja.
2: Ja, und ich finde, man, man freut sich umso mehr, wenn man ihn erst hört und wir dann sozusagen mit ihm in die Weiten äh, von Georgien und, und äh, Russland gereist sind. Und dann und am Ende kann man sagen, so jetzt probieren wir das mal. Was hältst du davon?
0: Ja, okay. halte, also, ich, halte ich viel von. Also ich habe lange nichts mehr getrunken. Ich habe ordentlich Brand. Aber äh, <lacht> Geht mir so, so lange kann ich jetzt noch warten. Hier neben mir stehen die Flaschen. Äh, ich glaube, wir trinken die, also ich zumindest werde meine Flasche nicht austrinken, weil irgendwie äh, über zwei Liter über Limo an einem Abend, das kann nicht gesund sein. Aber dafür habe ich hier ähm, äh, diese Silikonflaschenverschlüsse für Kronkorken in Fachkreisen auch bier genannt. Äh, genau, da hast du ja auch noch ein paar das von, ne?
2: Das Witzige ist ja auch, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, seitdem wir diesen Podcast planen, äh, kauft man sich ja nach wie vor Limo, aber man trinkt sie nicht mehr, weil ich jedes Mal denke, ah, die hebe ich jetzt mal auf <lacht> ja, äh, und dann kaufe ich gleich noch ein, eine zweite Flasche von derselben Sorte und trinke sie nicht. Und seitdem ist es tatsächlich so, seit einigen Wochen, äh, dass ich keine Limo mehr trinke. Also
0: so kann es doch nicht sein. Nein, das so kann es auch nicht sein. Wir müssen jetzt... <lacht> Äh, ja, genau. Wie, also, wie, also, so, wie, wie komme ich jetzt hier am schnellsten an die Limo? Was, was muss ich machen? Also
2: äh, vielleicht noch, noch am Anfang, es ist tatsächlich ja streng genommen kein richtige Limo, das sagte der Juris auch. Ähm, heißt auch nicht Limo. Also es gibt ja es gibt ja dieses, es gibt eine, eine Verkehrsbezeichnung bei der Lebensmittelinformationsverordnung. Ähm, und da heißt das Getränk kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Fruchtsaft. Und tatsächlich nicht Limo. Da machen wir, glaube ich, ja auch nochmal eine Folge drüber. Oder jedenfalls sprechen wir nochmal ausführlicher. Wann ist eigentlich eine Limo eine Limo? Wann ist es eine Schorle? Und es gibt ja zig Sorten, die irgendwie britzeln und die uns lecker, die, die wir lecker finden, aber die halt dann irgendwie anders heißen. Und in dem Fall ist es tatsächlich nicht wirklich eine Limo, aber wir finden sie ja trotzdem geil. Und deswegen, deswegen sprechen wir auch drüber.
0: Ja, richtig. Die
2: selber, die selber sagen halt lieber Brause, sagt der Joris, ähm, weil es auch so ein bisschen altmodisch klingt und auch zur Marke passt. Ähm, also vielleicht sprechen wir nachher nochmal über das Etikett. Das Etikett ist ja wirklich so, das sieht so nach 60er Jahre aus, nach Russland. Ne? So ähm, zwei, also es ist ein Mann und eine Frau jeweils auf den Flaschen drauf. Die sehen halt so nach russischen Arbeiter aus. Und ähm, das, ähm, warte, wie heißt das? Sozialistischer Realismus. Komm, kommen wir nachher noch drauf.
0: Ja, also ähm. wer über einen Podcast-Player verfügt, der ähm, Bilder zu den Kapiteln anzeigt, der wird jetzt die eine oder andere Flasche schon sehen oder vielleicht auch alle. Sehr geiles Etikett.
2: Das Witzige ist halt auch, dass der Jungs eigentlich auch ähm, selber Werbefotograf ist und äh, in Russland unterwegs war und da auch als solcher gearbeitet hat und dann natürlich tatsächlich auch einen Blick dafür hat, für dieses Etikett. Also das ist kein Wunder, dass es das auch wirklich ins Auge fällt. Da hat er auch eine, äh, mit einem anderen zusammen ähm, dieses, diese diese Etiketten äh, layoutet. Ähm, ja, aber da sprechen wir auch nochmal drüber. Ich finde die nämlich richtig gut. Die heben sich tatsächlich ab, finde ich. Sehr schlicht gehalten, mit wenigen Farben und äh, genau. Ja. Und ansonsten ähm, zum, zum Hintergrund noch, das sind halt eigentlich nur ähm, dreieinhalb Leute.
0: Und ja, das ähm, hat mich also auch der, erstaunt. Ja. Mhm. Also ähm, ich fand das das wirkt halt sehr, äh, also wenn man die so so stehen sieht, also sieben Sorten ähm, irgendwie sehr cool aufgemacht und auch ja geschmacklich. Mhm. Ähm, Überwiegend lecker und interessant. Mhm. <lacht> bis, auf, <lacht> bis auf Ausnahmen. Wir werden es gleich äh, hören. Jetzt mal gerade ein paar vorlesen. Ein paar mich, Dornen, äh, ja, kann. ja. wir haben, also wir haben äh, Tannenwald. Wir haben sowas wie Birne, Rosmarin, Aprikose, Mandel, Dattel, Granatapfel, äh, was haben wir hier? Orange, Vanille, äh, Pflaume, Kardamom und Estragon, Ingwer. <lacht> Mhm. das sind ja zwei Gewürze ne? also Ingwer ist ja vielleicht auch eher ein Gewürz als, naja, keine Ahnung mhm. Mhm. und das,
2: das nennt er so den Aha-Effekt, also die nehmen halt gerne eine Komponente, die so noch relativ normal ist ne? ähm, äh, und ähm, hauen dann dazu irgendwas dazu was völlig überraschend ist und das macht halt diese Limo auch aus, also dieses, ja, diese kom komplett überraschende Kombination Genau, also wie gesagt, das sind, das sind eigentlich nur dreieinhalb Leute, der Joris, dann hat er noch zwei festangestellte äh, weibliche Bürohilfen, ich glaube weiblich, und eine Aushilfe, ähm, die machen halt hauptsächlich so Bürokram und ähm, das eigentliche Abfüllen machen die ja nicht, auch nicht da in Berlin oder so, sondern das passiert woanders, das, ähm, da sprechen wir dann auch noch drüber, wie das wie das eigentlich funktioniert, wenn man in Deutschland eine Limonade herstellt, das macht man ja nicht irgendwie bei sich im Keller, ähm, sondern bei Abfüllern.
0: Ja, Deswegen, da ist ich aber noch gut was zu, das fand ich sehr interessant, ja. Mm
2: -hmm. Also wenn man auf, ich habe mal bei Google Maps geguckt, wo das ist in Berlin und da ist halt wirklich eine Wohngegend, da ist einfach ein Wohnhaus und nichts Besonderes, da ist nicht irgendwie jetzt eine, eine Firma oder so, die man sehen könnte, das ist, was man vielleicht so erwarten könnte. Und dann sagt er auch noch was, die verkaufen oder der haben jetzt im letzten Jahr gerade mal zwei Millionen Flaschen verkauft, das klingt viel, ist aber halt im Vergleich zu den großen, er sagt halt, das ist wirklich Bipifax. das ist das, was andere so als, wie, sagt, wie heißt das, als Ausschuss haben. Wir äh, er sagt, <lacht> ja, richtig. Ähm, und er sagt, dass Fritz Cola ähm, das Hunderte davon produziert. Er, er hat das ähm, ab und zu so ein bisschen verglichen mit, mit Fritz Cola. Die, ähm, nee, die sind nicht in Berlin, die sind in Hamburg. Ne? Ja, aber genau so also von. Ja. Ja. Ähm, ja. Ach so, vielleicht noch interessant, ähm, dass die tatsächlich just dieses Jahr äh, eine neue Sorte rausbringen wollen. Da er meinte, die sind fieberhaft dran, äh, eine eine neue Sorte zu kreieren und die wäre dann tatsächlich nochmal komplett überraschend. Er sagte, wir machen eine komplett neue Kategorie auf. Und das wird irgendwie auf der Messe in Nürnberg am 22. Februar passieren, wenn sie das dann bis dahin schaffen. Das ist so
0: eine Bio-Fachmesse, die größte der okay. Welt angeblich. Was wird das? Ähm, ja. Vielleicht zum Dschungelcamp hier. Kakerlake, <lacht> Kakerlake Buschfeuer. <lacht> ja Ganz neue Kategorie. Ja, man darf gespannt sein. Also wenn dieser Podcast hier erscheint, wird das schon gewesen sein. Mhm. Ja. da lohnt sich also jetzt mal ein Blick auf die Homepage und äh, zu gucken, was sie da äh, rausgehauen haben.
2: Ja. Ja, ähm, dann jetzt mal nicht lang gefackelt. Ich starte eben, ich spiele mal einfach das erste Pfeil ab. Ähm, ja, aber vielleicht muss ich sagen,
0: also wir, das Interview mhm. äh, dauert relativ lange. Also, es ist ein sehr, sehr gutes Interview, fand ich jetzt. Ähm, ist eine gute Stunde lang. Und du hast die, ähm, du hast jetzt das Schnipsel halt rausgeschnitten.
2: Genau. Ja,
0: ja Mats ab, ja. würde ich sagen.
2: Das erste ist ein bisschen länger, die anderen sind dann alle. Kürzer. Genau, die erste Frage war ganz einfach: Wie ist eigentlich Wostok entstanden? Wie kam es dazu, dass es so ähm, pseudo-russische Limonade auf dem deutschen Markt gibt?
3: Die Limo gibt es, beziehungsweise die erste Geschmacksrichtung Tannenwald, gibt es äh, oder die Idee dazu entstand in 2009. Tannenwald ist ein, ähm, ein Remake eines sowjetischen Getränkes aus den 70er Jahren, im Jahr 1973, wo die sowjetische Regierung ein wissenschaftliches Institut beauftragte, ähm, eine würdige kommunistische äh, Alternative zu Pepsi-Cola zu entwickeln. Also das Getränk, das übrigens äh, Baikal getauft wurde, wie der See, und so heißt auch unsere Firma, Baikal Getränke GmbH, war äh, das Resultat äh, eines Versuches, eine sowjetische Cola zu äh, entwickeln, ähm, da äh, ein Jahr vorher, 1972, Pepsi auf dem sowjetischen Markt äh, kam, zwar mitten im Kartenkrieg, aber trotzdem plötzlich gab es Pepsi in der UdSSR, da war so ein, so ein Handelsabkommen zwischen Amerika und Russland und das war äh, für die ideologische Abteilung des Kremls war das so eine Blamage, ne, Weil was ist denn das jetzt? Jetzt trinken unsere unsere stolze Sowjetbürger imperialistische Limonade aus Amerika und äh, so entstand also diese Alternative Wir machen jetzt eine Sowjet-Cola. Und daraus ist dieses Getränk entstanden, Baikal, das eigentlich gar keine Cola war. In anderen Worten, sie sind in dem äh, Vorhaben, eine Cola zu machen, kläglich gescheitert, äh, mhm. haben aber grundsätzlich schon in dieselbe Richtung gedacht, nämlich sie haben Kräuterextrakte und äh, Auszüge und andere spannende Zutaten in ein Gemisch mit Karamellzucker ne, gerührt, so dass da am Ende kann da so ein dunkelbraunes Getränk raus, das arg nach Cola aussah und beim ersten mhm. Schluck auch leicht an Cola erinnert aber beim zweiten Schluck dann doch nicht mehr, Darunter unter anderem die äh, sehr äh, äh, exotische Zutat, Fichtennadelöl äh, drin war und äh, mhm. des Weiteren noch Tigerwurzel äh, und noch ein paar andere merkwürdige Zutaten, aber eben nicht Cola Nuss und die üblichen äh, Sachen, die, die eine Cola eine Cola machen. So und dieses Getränk äh, entwickelte sich in der UdSSR äh, sehr gut, es war populär, jeder kannte das, wurde überall hergestellt äh, und so gegen Ende der 80er Jahren sind so die sowjetischen Limonaden, die Klassiker ein bisschen in den Hintergrund geraten und der Grund, dass ich das Getränk kannte und äh, davon so begeistert war, war, dass ich 20 Jahre lang in Moskau wohnte. Und zwar zwischen 1989 und äh, 2009. Und als ich dann nach Deutschland kam, dieses Getränk, äh, was mein, in der Zwischenzeit meine Lieblingslimo geworden war, äh, so vermisste, dass ich zu einem äh, russischen Laden gefahren bin, habe das Ding gefunden, in der Plastikflasche, zwei Liter, äh, günstig, äh, und war so enttäuscht von dem, was ich trank, dass ich äh, irgendwann, äh, oder dass ich dann äh, äh, darüber nachdachte, ja, Schade eigentlich, weil das war doch ein schönes Getränk, so wie ich das in Erinnerung habe. Das schmeckt irgendwie natürlicher und spannender und das würden sogar Deutsche trinken, wenn es denn vernünftig hergestellt wäre mit natürlichen Zutaten und mit weniger Zucker. Und irgendwie dachte ich, verdammt, da ist noch was dran. Also die Deutschen würden doch ein nach Sauna-Aufguss riechendes Getränk äh, äh, ne, mit einem ganz klaren Fichtennadelgeschmack durchaus trinken, wenn es nicht so schäbig aussieht wenn es nicht so voll mit es wäre, wenn es weniger süß wäre und wenn es irgendwie schön aussieht. Und aus dieser Überzeugung, äh, dass das Produkt an für sich eigentlich äh, auch durchaus für den Westen reif war, ist dann eben äh, das Getränk Wostok geboren. Ähm, ich bin dann nach Russland gereist, habe da äh, die Leute, äh, die das in 1973 entwickelten, ausfindig gemacht, habe ich langsam an die Rezeptur angetastet und die in Deutschland verfeinert, verbessert, angepasst. Unter anderem äh, musste ich sie anpassen, weil ich während der ganzen Nachforschung feststellte, dass gewisse Zutaten in Deutschland verboten sind. Da war in, in der russischen Originalrezeptur zum Beispiel Johanneskraut drin. Das kriegt man bei der Apotheke als Antidepressant, darf hm. man aber nicht in einem Lebensmittel machen. Also der Johanneskraut musste raus und ich habe dann noch ein paar andere Anpassungen gemacht und eigentlich so eine, eine quasi eine, eine, eine 2009 er Modernen Version dieses alten 70-Jahre-Getränk Getränkes gemacht und ähm, es sieht auch deswegen sowjetisch aus und heiß sowjetisch, weil ich dachte, wenn ich mhm. schon einen, ein sowjetisches Getränk neu auflege, dann soll es doch auch, auch sowjetisch aussehen.
0: Genau, soweit der erste Teil. Ja, ähm, das heißt, wir müssen jetzt noch mit der Tannwald anfangen, oder? <lacht> ja.
2: Mir, mir ist das egal, wir, wir können gerne darüber ja. da gesprochen. Mein, passt.
0: Ja. So, Vor mir steht jetzt die Flasche. Oh, ja.
2: Ich habe ich hab tatsächlich erst die Estragon Ingwer geschnappt, weil die so grün ist.
0: Ja, hm. ich erinnerte mich nämlich auch daran, dass beim Super Bowl die grüne irgendwie die Tannenwald war, aber war wohl nicht so.
2: Jetzt muss ich die erstmal finden. Moment. Tannen, Tannenwald, rot. Tannenwald, rot. So. Rot. Genau. Warum, ist die, warum ist die rot?
0: <lacht> Keine Ahnung. Jetzt habe ich auch echt Bock drauf. So, ähm. so, ich mach mal auf. Ja, Ich versuche mal mit dem Mikro. Kriegt man das Ploppen eigentlich? Sehr gut. Ich auch. So. Unsere erste Flasche im Podcast. Von mir ein virtuelles äh, mm. Pling. in Prohost. Dann trinken wir doch mal. Oh, ich muss sagen. Das ganze Zimmer riecht nach Wald. Äh? <lacht> Lustig, das ist aber... Ich erinnere mich da anders dran. Das riecht Geruch.
2: ganz gut. Aber es riecht nach Saunaufguss. Äh, da hat er recht.
0: Hm. Aber nicht so schlimm wie, ich war gestern noch. Nein, okay. gut. So, ich trinke gestern. <lacht> nicht so schlimm wie Fanta. Okay, dann äh, Prost. Mm. Oh, die schmeckt aber gut. Die schmeckt nach Wald, ja. Aber, also, die schmeckt, die schmeckt nicht so, wie ich sie in Erinnerung habe. Ach, vielleicht war das nee. dann doch die, war das doch die an, die Estragon.
2: Aber das war der Überraschungseffekt. Mhm. Dass wir, dass wir ähm, nicht damit gerechnet haben. Aber du hast also recht, ähm, Ich hatte, ich hatte es auch kräftiger und, und krasser in Erinnerung. Ich hatte so, dass man wirklich erstmal so, dass die Kinder darunter geht und denkt, was ist das? Ja, das ist, ähm,
0: Gut, dann muss dazu sagen, wir hatten uns ähm, zum Super Bowl ähm, wahrscheinlich hatte jeder vorher irgendwie äh, zwei Riegel Kinderschokolade gegessen und Richtig. wir hatten noch ja. einen sehr süßen Geschmack. Aber ich muss sagen, es, ja. ist eine, es ist eine gute Limo. Also sie ist... Es ist ähm, eine gute Limo. Also sie ist nicht, nicht übermäßig süß, also sie ist überhaupt nicht quietschig.
1: Mhm.
0: mhm. mhm. Geht vielleicht so ein ganz... Ja, ja, nee, irgendwie, also sie geht vielleicht so einen Ticken... Schon Richtung Kräuterlimonade, also so ein bisschen mhm. Richtung Richtung Almdudler oder ähm, mhm. hier Richtung Bionade Kräuter, aber ähm, aber ja und und doch doch fruchtiger dabei.
2: Mhm. Mhm. Es ist ja Zucker drin, ne? Da sprechen wir auch noch nachher noch drüber, ähm, aber nicht viel. Ähm, und ich finde nämlich, wie du sagst, das ist jetzt keine, kein super süßes Getränk, so wie also ich würde ich würde mal behaupten, wenn wir jetzt eine Bionade daneben halten, dann ist eine Bionade wirklich knalliger. Also die, die hat mehr Zucker. Kann das sein? Äh,
0: pff, ja, wüsste jetzt, ja, könnte sein. Aber die ist ja echt, äh, also sogar mir, ich hasse ja Tee. Also ich, mhm. Tee mag ich überhaupt nicht. Also wenn es gar nicht anders geht, Hagebuttentee und wenn ich krank bin, vielleicht auch mal ein Pfefferminztee. Aber da muss ich schon sehr, sehr krank sein. Mhm. Und ich sehe jetzt hier gerade hinten drauf ähm, Schwarztee. Das mhm. fällt mir nicht weiter negativ auf, muss ich sagen. Wir haben auch probier's nochmal Sellerie. Wer hätte jetzt auch eine Sellerie, Juckerextrakt, Fichtennadel, Tatsächlich. Tigerwurzel? Aber ah, ich finde die lecker. Also hätte ich nicht gedacht.
1: Ich,
2: mhm.
0: ja. also, es schmeckt wirklich nach einer gesunden Limo, oder? Also gut, es ist ja keine
2: Limo, das sagt er. Vorne steht gar nichts drauf. Was steht denn überhaupt irgendwo drauf? Ah ja,
0: Erfrischungsgetränk mit Kräutergeschmack. Also bis zur Definitionssendung ist das alles Limo jetzt hier. Und danach auch ist er so albern. Ja, aber äh, wir können ja vorwegnehmen, es
2: muss 18% Zucker enthalten. Und das tut sie ja mal nicht. Der steht zwar nicht drauf, wie viel, aber ähm, genau. Und ähm, das tut er aber nicht, äh, das tut ja keinen Abbruch. Das ist ähm, ein leckeres Getränk, auch wenn
0: es keine offizielle Limo ist. Ist mhm. das wirklich... Ja. Ähm, ja, doch, da ist schon Zucker. Also da ist auch schon noch ordentlich Zucker drin. Ne? Da ist Zucker drin, ja. Steht also zumindest ich, drauf. Ähm, ja, also 8... Aber ich finde nicht, dass es jetzt... 8,8 äh, so Gramm. Und die hat auch mit 36, äh, 36 Kalorien hier pro 100 Milliliter. Das ist schon deutlich im Limo-Bereich. Ja. Also, <lacht> da ist, so viel fehlt jetzt auch nicht mehr. Also eine Cola hat, glaube ich, 46. Okay. Mm. Also, aber, aber echt lecker. Mm.
2: Okay und die Farbe kommt dann demnach äh, durch den Schwarzteeextrakt. Ich guck nochmal, ich gehe es noch mal durch. Jucker, also
0: Fichtelnadelöl ist uh, jetzt offenbar auch nicht grün. Die ist gut. Das schlimme ist, ich habe jetzt schon fast die ganze Flasche leer und hier stehen noch <lacht> Ich mach mal, ich mache jetzt bei mir mal so ein Bier-Saver drauf. Und ich habe gehört, ähm, so knistern kommt besonders gut, ne? Im Podcast habe ich gehört. <lacht> ja. Rübsen äh, knistern trinken, genau. <lacht> Ja, also ich mache bei mir jetzt hier mal einen Beer Saver drauf und äh, stell die vom -Saver. Tisch, damit ich sie nicht runter und ja. in, den, in den Rechner mir laufen lasse.
2: Ja, also, ähm. Da super. Aber da freue ich mich tatsächlich Echt drauf, gut. aufs Weitertrinken.
0: Ja. Also die, ähm, hatte ich tatsächlich komplett anders den Eindruck. Wahrscheinlich einfach in einem Jahr die Rezeptur komplett über den Haufen geschmissen. Ich
2: hab, wieso, warte mal, wieso habe ich eigentlich zwei Tannenwald hier? Hattest du mir zwei mitgegeben? Ja.
0: Ähm, ich hatte die, Ja, ich hatte so einen, so einen Kasten bestellt und da waren ein paar Sachen doppelt, das mussten ja irgendwie zwölf werden. und äh, okay. Nicht, dass du jetzt gerade eine ganz andere getrunken hast, nee. Nee, nee wenn ich ehrlich bin, ähm, war <lacht> dafür habe ich ja die Pflaume Kardamom, ähm, die habe ich doppelt behalten, <lacht> weil das, ah, okay. die hatte ich als extrem lecker in Erinnerung. Ähm, mhm. Kommen wir da jetzt schon zu oder ähm, du hast ja
2: noch ähm, ein Interview. Ich habe noch mehr Interview, genau. Und ähm, wenn man Dattel, Granatapfel und Orange, Vanille, aber vor allem Kardamom oder hier Apriko Aprikose, Mandel hört, dann will man wissen, wie kommen die auf diese, wie kommen die auf diese Kombination? Wir haben ja schon mal gesagt, würfeln die die eigentlich. Ähm, ich habe ihn das auch gefragt und er sagte, ähm, das hier.
3: Die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter Geschmacksrichtung sind alles eigene Kreationen, die äh, entstanden sind, äh, die, die später entstanden sind und nach der Formel äh, etwas, das man äh, erwartet, kombinieren mit etwas, das man nicht erwartet. Das Motto unserer ganzen Produktlinie ist immer eine Zutat, wo man sagt, Moment, wie geht denn das? Wie zum Beispiel Rosmarin in der Birnenlimonade oder Kardamom in der Pflaumenlimonade oder Mandel in der Aprikosenlimonade und äh, etwas Bodenständiges mit einem Ohrhaken. Mit einer mit eine Ä-Komponente. Das ist so ein bisschen die, die Formel. Ne? Also von uns keine Apfelschorle.
2: Genau. Und das ist die, das ist der Titel dieser Folge. Bei uns keine
0: Apfelschorle. Von, von uns keine Apfelschorle. Wobei Apfelschorle <lacht> auch mal lecker schmecken kann, wenn man richtig gewusst Richtig, ja, aber
2: das ist dann doch ein bisschen zu lahm für die in Berlin.
0: Ja, okay, finde ich gut. Ähm, welches ist denn so die, die ähm, Marmelade, ich die Limonade mit dem größten Äh? Ist das hier die Estragon Ingwer? Sollen wir die jetzt mal?
2: Ja, ich finde halt grundsätzlich so Kräuter in der Limonade äh, sehr un ungewohnt. Also Kardamom und Estragon, das sind wahrscheinlich so die, die, die am meisten für Äh sorgen. Wie bei den Sties. Äh? Äh? Nee. Estragon war. Ich finde, die sieht auch am geilsten aus, muss ich sagen. Dieses Grün äh, mit dem Satz drin, da ist ja so grüner gesunder
0: Bodensatz drin. Mm. Ja, dann los.
2: Aufmachen? Yes.
0: Ja. Geht wieder los. Muss man die schütteln? Ja, ich schüttle die mal ein bisschen. Nee, die, die riecht ein bisschen seifig so, finde ich, mm. oder?
2: Ja, ich will es ich will's nicht böse ausdrücken, aber so könnte es auch tatsächlich Putzmittel sein. Also wenn mir jemand das unter die Nase halten würde, überschlag den Star oder so, würde ich vielleicht auf Putzmittel tippen, was jetzt nicht unbedingt gegen die Limo spricht.
0: <lacht> Beim nächsten Mal muss ich mir hier so ein kleines Glas hinstellen, wo ich das dann einschütten kann, um ein bisschen breitere Geruchsfront zu kriegen. So, Außer Flasche. Na, na, Also zur Erinnerung, wir Estragon. Estragon, Ingwer. Ingwer.
2: Ich liebe Ingwer und wüsste nicht, wie Estragon eigentlich alleine schmeckt, muss ich zugeben.
0: Hm, Nochmal. Hm. Also, man, also das, das Ingwerartige schmeckt man durch, auch so ein bisschen die, die Ingwerartige mhm. Schärfe. Mhm. Ich glaube, also durch den Estragon. Für mich hat das was sehr, so, so geht so Richtung Medizin und Hustensaft, so also jetzt spontan assoziiert.
2: Ja, aber nicht sehr stark, ne? Also, weil wenn man das jetzt so sagt und man das jetzt, wenn man uns so hört, und die Marke, die Sorte sagt, immer, klingt das jetzt so, als wenn das einen total wegpfeffert, das Zeug, aber das ist es eigentlich wirklich überhaupt nicht. Nee. Also, du hast schon recht, das
0: hat was von Medizin, aber wirklich sehr, sehr sanft. Nicht, nicht so heftig wie hier Thomas Henry Spicy Ginger. Das brät einen ja wirklich ganz schön weg. Richtig. Limonade, aber... Ähm, ja, also die Tannenwald gefällt mir besser. Ja, ein bisschen, ja. Aber wenn Aber man so im noch Sommer was, noch was trinken will, was man nicht jeden Tag trinkt.
2: Und man muss vielleicht dazu sagen, wir haben sie jetzt auch nicht gekühlt. Ähm, also ich stelle mir das jetzt so gerade im Sommer vor, so aus dem Kühlschrank ähm, kann das richtig geil kommen. Aber so jetzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das geschmacksmäßig so umhaut. Ähm, weil wir beide stehen ja wirklich auch so auf das harte Zeug, was Zucker angeht ähm, und so, ne? Also, ich kann ja was mit diesen Billig-Colas auch tatsächlich anfangen, einfach weil da ordentlich Zucker <lacht> drin ist. Und das ist eher so für die gesunde, ähm, gesundheitsbewusste Familie, wo die Kinder auch mal in eine Limo dürfen.
0: <lacht> ja, also, äh, weiß ich nicht. Die hat hier auch. Ähm Paar 30 Kalorien. Okay, äh, dann ist das, täuscht das. Aber äh, also, ja, die ist aber auch, ähm ist jetzt doch lustigerweise, wenn man sich damit auseinandersetzt, interessanter, als ich zuerst dachte. Je länger man sie trinkt, desto besser schmeckt sie eigentlich. Mhm. Vor allem brennt es dann doch ein bisschen irgendwann-mäßig und dann möchte man den nächsten Schluck nehmen, damit das Brennen kurz nachlässt. <lacht> das ist wie wenn man eine scharfe Currywurst isst. Aber,
2: hm? Also sagen wir mal so. Auch schon, weil wenn die man das hört, leer. Ja, ich auch. Also wenn man das so sieht, dieses Grün und wenn man das liest, Estragon Ingwer, glaubt man halt jetzt britzelt ordentlich auf der Zunge und das ist halt nicht der Fall. Was ja aber nicht schlecht ist. Das ist ähm es ist wirklich lecker, aber die, wie du sagst, also ich glaube, Tannenwald würde ich tatsächlich
0: dann auch eher bevorzugen. Ja, Tannenwald ist ähm, erstaunlich, dass jetzt hier der Tannenwald so rockt. Hätte ich nicht mitgedacht, äh, nicht mit, mitgerechnet. Ähm,
2: aber ich mache ich mach mal einen
0: Deckel drauf. Ich auch jetzt. Ein rosanes. Für mir ein blaues. Was sagt er noch?
2: Ähm, ich habe halt gleich gedacht, okay, du bist nach ähm, Moskau gegangen und hast hier irgendeine Limo ähm, ähm, oder machst eine Limo nach, die es, die es früher mal gab. Gibt das denn eigentlich nicht irgendwie Probleme mit dem Gesetz? Also gibt's, sind die nicht geschützt oder so? Und das fand ich auch ganz interessant. Nee, ist tatsächlich nicht so, du kannst Getränke oder überhaupt, glaube ich, ähm, Gerichte nicht schützen lassen, sondern halt nur eine Marke. Ähm, habe ich ihn gefragt und er sagte das hier.
3: Außerdem kann man eine Rezeptur gar nicht schützen, mhm. man kann natürlich eine Marke schützen. Wenn ich jetzt morgen ein Getränk auf den Markt bringe, das, das im Labor sich nicht unterscheidet von Coca-Cola, dann kann mir niemand was machen. Mhm. Ich darf es bloß nicht Coca-Cola nennen oder die, mein Logo darf nicht zu sehr an das Coca-Cola erinnern, weil dann begehe ich Handelsmarkenplagiat. Genau,
2: ja. Also und er hat diese äh, diese Original Baikal ähm, Limo ja auch abgewandelt. Ähm, genau, der gesagt, also, dass wenn da irgendwie ähm, Johannes Bär äh, wie heißt das, Johannes Kraut drin ist, dann Darf man das schon nicht mehr auf dem deutschen Markt und der hat das ja auch ein bisschen verfeinert und so, genau. Also ja, aber interessant, ne? Also, wenn ich jetzt einfach was zusammenmische und eine gute Cola mischen würde und ich komme zufällig genau auf das, was in Atlanta im Tresor liegt, dann äh, kann mir niemand ans Bein pinkeln, weil das
0: ähm, okay, weil das, ich das darf. Das meint er mit, ähm, ist kann man nicht schützen, weil, also ich habe tatsächlich gehört genau. ähm, von der von, ich glaube, es war die Premium-Cola. Da hat der ähm, Uwe Lübbermann ja auch, ähm, da ging es um eine andere. Cola, die er auch gerne wieder haben wollte, weil die vom Markt verschwunden war. Und dann hat er recherchiert und wenn ich mich richtig erinnere, den Abfüller gefunden und der Abfüller hat gesagt, ja, ich habe das Rezept hier, darf ich aber so nicht äh, darf ich so nicht machen, weil ist halt, ähm, keine Ahnung, das war irgendwie was anderes. Ähm, mhm. Und dann hat der Abfüller gesagt, ja, wenn wir es minimal abwandeln und statt Zitronensäure irgendeine andere Säure nehmen, schmeckt das genauso, mhm. macht auch keinen Unterschied, aber dann geht es und so Mhm. So kam die premium Kohle Ich hoffe, das äh, stimmt. Und ich hoffe, ja. da werden wir auch mal nochmal eine Sendung zu haben, damit wir das dann nochmal... Ähm, Wäre wär echt interessant. Ja. können, falls ich gerade Blödsinn erzählt habe. Ähm, mhm.
2: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass damals die Baikal, dass sie jetzt weltweit, also wenn es sowas gäbe wie eine Lizenz, dann haben die doch mit Sicherheit nur im sozialistischen Russland oder beziehungsweise damals Sowjetunion das haben schützen lassen und nicht jetzt irgendwie weltweit. Also ich kann mir vorstellen, selbst wenn man die eins zu eins in Deutschland auf den Markt bringen würde. Ne, dann hätte man wahrscheinlich auch kein Problem mit irgendeiner Co äh, mit irgendeiner es mal vor 20 Jahren oder 30 Jahren in Russland, äh, in der Sowjetunion
0: gab. Ja. ja, aber spontan, irgendwie ergibt das auch Sinn, also dass man jetzt Gerichte nicht, also Speisen nicht, ja, ich, nicht schützen kann. Ich schütze. meine, ja. <lacht> kannst du sagen so, mhm. ab jetzt gehört der arme Ritter mir und äh, mhm. die Welt darf keine armen Ritter mehr machen. Äh, ja. Ist irgendwie auch Quatsch. Andererseits ist so ein Wopper, da ist, ist dann nur der Name Wopper geschützt, also darf jeder versuchen, den nachzumachen? Wahrscheinlich.
2: Wäre mal interessant. Wir müssen mal einen befreundeten
0: Rechtsanwalt fragen. Wir müssen <lacht> einen, einen Speiserechtler finden.
2: Speiserechtler. <lacht> Speiserechtler. Genau. Ich habe ja. spezialisiert in Speise- und Limo-Recht.
0: Speisegastronomie und Würzrecht. ja. <lacht> er muss ja, und mal, Ich habe hab mir nur eine Notiz gemacht, dass wir da mal fragen, ob es ja. mhm. jemanden gibt. Vielleicht jemanden kennen.
2: Und äh, diese original-russische Cola, sagte er, äh, gibt es wieder. Ich spiele das mal ab.
3: In einer Retrowelle, äh, ne, Ostalgiemäßig, äh, sind einige der, der sowjetischen Getränke, so wie sie ältere Leute noch kennen, wieder zurück auf den Markt geraten. Vor fünf oder sechs Jahren dürfte das gewesen sein, hat äh, einer der größten russischen Limonadenhersteller das Wort getrademarkt, mhm. so dass man jetzt in Russland äh, nur noch Baikal von dieser Firma kriegt. Gibt es aber durchaus noch, das kriegt man sogar hier in Deutschland, äh, wenn du mal in einen russischen Laden gehst und nach Baikal fragst. Mhm. Es gibt ja in jeder Stadt mittlerweile russische Supermärkte, ne, da wo Russen sind. Also äh, spaßeshauber äh, empfehle ich dir, kauf mal einen Baikal. Und wenn du eh da bist, kauf auch das knallgrüne Getränk, das daneben steht, dass das mal Bremsflüssigkeit aufsteht. Das steht häufig daneben. Das ist das andere klassische russische Getränk, das heißt Tachun und ist knallgrün. Ähm, sieht mhm. wirklich aus, ne, wie, wie Prill. Und das ist auch witzig. Und dann kannst du das auch vergleichen mit unserem. Das russische Getränk ist deutlich süßer und etwas intensiver, hat aber mhm. deutlich mehr Zucker, hat auch Konservierungsstoffe und die wir nicht haben. Aber man kann schon da äh, erkennen, dass die beiden äh, irgendwie miteinander, dass sie Familie sind. Wir sind damit sogar auch in Russland auf dem Markt, was ja recht ja. ironisch ist. Da die Limon ja. ne, hervorragend läuft in Russland und das ist unsere, unser bester Exportmarkt. Also, wir exportieren in viele Ländern, aber Russland ist Kunde Nummer eins.
0: ja. Das war auch sehr interessant. Ne? Ähm, ja, zu, viele zu Sachen nehmen. werden ja in Russland ähm, praktisch gedacht. Also da kannst du das wahrscheinlich auch als Bremsflüssigkeit verwenden. Nee. Geht.
2: Ja, interessant fand ich auch, ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das, äh, erstens natürlich, dass dieses ähm, dass, diese, dass dieses, diese russische Cola jetzt auch in Deutschland gibt. Also ich, ich kenne jetzt keinen russischen Laden, aber ich glaube in Berlin gibt es da einige von, ähm, das müssen wir eigentlich mal machen, wir müssen mal in Berlin oder so, oder sonst wo in Frankfurt denke ich äh, eins, de wo es halt Russen gibt. Ähm, in das, aber was was auch. Ja, ne. Mhm. Äh, und was ich noch interessant fand war, äh, dass er halt sagt, ähm, ja, warte mal. Ähm, so. Dass es auf der Webseite gibt es ja ähm, bei denen eine Karte, wo man sehen kann, welche Händler Vostok hat. Äh, das ist europaweit und in, da habe ich natürlich dann neugierigerweise direkt in Russland geguckt. Da ist nichts zu sehen, daraufhin habe ich angesprochen und er meinte, ja, das ist tatsächlich eher ein Fehler von der Karte. Der Hauptexport geht tatsächlich witzigerweise und ironischerweise nach Russland. Fand ich auch sehr lustig. Das finde ich
0: auch lustig überhaupt ich glaube zum äh, zum Thema Vertrieb sagt er auch gleich noch was ne hast du dazu noch was ja. das ist nämlich tatsächlich ähm, ja es ja, äh, glaube ich tatsächlich ein, ein etwas wundes Thema für gerade kleinere Hersteller ich hatte auch mhm. ähm, ja jetzt in den letzten Tagen einfach so Gespräche die sich ergeben hatten bei Getränkehändlern ähm, die, die tatsächlich mehrfach berichten von äh, sehr sehr guten Herstellern also Mhm. wo die monaden gut sind und tatsächlich auch dann irgendwie fair und bio und eigentlich wie man es heutzutage haben möchte, die aber einfach enorme Schwierigkeiten haben, mal auch nur irgendwie einen kleinen C in die Tür zu kriegen. Ähm, mhm. Ja, was so, den, was so den Absatz angeht, weil halt die die, die Großen und äh, ja, das ist halt mittlerweile glaube ich irgendwie Coca-Cola und Fritz, äh, mhm. die machen irgendwie ziemlich alles platt. Und das ja finde ich ein bisschen schade. Also mhm. Einfach ohne ohne jetzt das groß ähm, werten zu wollen, also hatten wir ja schon mal gesagt, Coca-Cola ist rein geschmacklich, äh, finde ich für mich ist echt eine gute Cola, mhm. Fritz-Cola finde ich ja nicht so doll, aber anderes Thema, ähm, aber es ist halt schade, dass da die, die, die Vielfalt nicht so richtig kommt, weil mhm. ähm, einfach, ja ich glaube den Leuten, den Menschen da draußen entgeht was.
2: Ja, ja klar. Das ist und das ist, es liegt halt einfach auch daran, es gibt sozusagen keine Verbindung zwischen dem Kunden und dem Hersteller. Das heißt, wenn, wenn du in einer kleinen Stadt wohnst oder so, dann weißt du halt auch nicht unbedingt, dass es das gibt, weil es in deiner Kneipe, in deiner Lieblingskneipe oder in der Bar nicht gibt. Es lohnt sich allerdings dann halt auch nicht für den Hersteller, da einen Vertrieb hinzumachen. Also das, es gibt keinen Großhändler, der sagt, okay, wegen dieser zwei Kneipen oder so ähm, kaufe ich jetzt ein paar Kisten, ein paar Paletten. Das heißt, das muss halt einfach sozusagen eine Verbindung herstellen, her, hergestellt werden. Und der Joris sagte halt auch, die sind halt nur zwei, äh, dreieinhalb Leute. Ähm, die können jetzt nicht einen Vertriebler dahin schicken in der Weltgeschichte, der rumfährt und den Leuten verklickert, wie geil Vostok ist. Ähm, wenn sie das hätten, ja, ich vermute, ich vermute es gibt viele Limonadenhersteller, die das versuchen, die da irgendwie versuchen, wie du sagst, einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich habe äh, ihn tatsächlich auch mal dazu gefragt, wie es allgemein funktioniert, ähm, ich kann aber gerade noch was abspielen. Denn manchmal gibt es halt Kunden, die ihn anfragen, die, die Vostok tatsächlich konkret ansprechen, wo kann ich das kaufen? Ich spiele das mal gerade ab, ja.
3: Von den meisten Kunden, manche legen sich ins Zeug. Großhändler, die sagen, pass auf, wir haben was Neues und die Kundschaft erfährt davon bestellt. Und wir äh, bekommen das häufig nur per Zufall mit. Äh, Ausnahmen sind, gibt es auch. Es gibt durchaus mal eine Mail aus, weiß ich nicht, Dresden. Da schreibt jemand, hallo, ich mhm. habe eine Kaffeebar in Dresden und ich habe euer Getränk in Berlin gesehen. Finden wir geil, wie kommen wir da dran? Mhm. Und dann schicken wir eine E-Mail an unseren Großhändler und sagt, hier pass auf, hier ist ein Kunde für dich und kümmere dich drum. Ja, genau.
0: Ja, ähm, da habe ich jetzt noch kein, kein abschließendes Urteil. Es könnte einfach sein, dass Limonade insgesamt ein einfach zu kleines Thema ist. Den, ja, also den meisten ist es mhm. wahrscheinlich auch einfach äh, egal, ja. was sie dann trinken. Mhm. Was, ja. ja, wir finden es natürlich schade. Ähm, ja, aber andererseits, wenn einer sagt, Limonade sind mir egal und das werden die meisten sagen, solange ich gutes Bier kriege, mhm. ist es ist dann wahrscheinlich auch. Ja. Ein bisschen egal. Ja, zumal, das hatte ich mal gelesen, ähm, heißt es, dass Limonade überwiegend übers Image verkauft wird und nicht über den Geschmack. Mhm. Wie das, das bei vielen ist, Produkten ist, ja. Ist, glaube ich, ja, tatsächlich bei vielen Produkten. Und ja, jetzt, wo wir uns hier langsam tatsächlich so immer mehr reinfuchsen, merke ich, wie es äh, doch immer, immer schader wird. Also, mhm. weil die, die machen ja echt geile Getränke.
2: Ja, na es gut. Gibt so viel, ja. Ähm, ich hatte halt auch gleich die Chance genutzt und, und jemand wie ihn gefragt, wie das eigentlich überhaupt läuft. Ich weiß nicht, ob das so alle wissen, ähm, wenn ich jetzt eine Idee für eine geile Limo habe, wie kriege ich das überhaupt das Volk? Man, man meint halt irgendwie, okay, da sitzt man jetzt in seinem Labor, mischt was zusammen und sagt, das ist jetzt mein Rezept und jetzt baue ich mir eine Firma nebenan oder im Keller und zapfe das ab und so und hole Wasser aus dem Wasserhahn oder sonst irgendwas. So geht's halt nicht. Vielleicht wissen das auch viele schon, aber ich spiele das gerne nochmal ab, wo er erklärt, so in 1.30, 1, wie das überhaupt funktioniert.
3: Ich dir so vorstellen, äh, du hast bestimmt mal morgens früh äh, irgendwo bist du durch eine Kneipenstraße gelaufen und da steht ja so ein LKW, jede Menge Kisten drauf und das sind die, die Lieferanten, die in die Cafés, die liefern da, die liefern Cola, die liefern Mineralwasser, Saft und Bier, äh, fast mhm. Bier und weiß der Teufel und die holen das Lebowt wieder weg. Die du kennst mhm. ja. das, das ist der sogenannte Getränkefachgroßhändler und jede Kneipe, jeder Bar, der äh, eine gewisse Größe hat, lässt sich ja beliefern. Die ganz kleinen, die gehen selber zum Metro oder sehr großen kaufen selber ein äh, mhm. also so ein Kiosk oder Tante Emma-Laden, aber die meisten Cafés, die lassen sich ja beliefern von Großhändlern. Diese Großhändlern beziehen die ihre Ware äh, direkt vom Hersteller. Der Hersteller wiederum ist was ganz anderes. Also die äh, sämtliche kleine Getränke, die es in Deutschland gibt, die sind ja irgendwo untergebracht, in der Regel bei einem oder zwei äh, Herstellern. Das sind äh, häufig Bierbrauereien oder Mineralquellen. Das mhm. heißt, natürlich besitzen die meisten äh, ja keine eigene Fabrik, nicht mal Fritz-Cola besitzt äh, eine eigene mhm. Produktionsanlage und die sind mhm. riesig. Fritz-Cola produziert bei fünf oder sechs verschiedenen Mineralquellen die Grundstoffe, mhm. also die Konzentrate werden da hingeschickt, die Etiketten, die kronekorke und dieser Dienstleister verarbeitet das, der rührt das an mit Wasser und Zucker und Kohlensäure, steckt das in die Flasche, mhm. klebt ein Etikett drauf und von da geht es dann an eben diese eben Getränkehändler palettenweise. Da sind immer 40 Kisten drauf, das ist die Standardgröße in der Getränkebranche, 40 24 er Kisten auf einer Palette, sprich 960 Flaschen, das ist die die Standardliefereinheit im Handel.
2: Ja,
0: genau, soweit mhm. Was ist die Standardliefereinheit? Ähm, wollte das euch nochmal abspielen? Ich dachte, du hättest zugehört. <lacht> ähm, ich ich hatte es mir sogar aufgeschrieben. 64, ich habe irgendwas mit 64 gehört
3: vorstellen, äh, das warte, bestimmt warte, warte. mal morgens früh äh, irgendwo, bis da du durch eine Kleidungsleister verarbeitet, das. der rührt das an mit Wasser und Zucker und Kohlensäure, steckt das in die Flasche, klebt mhm. ein Etikett drauf und von da geht es dann an eben diese eben Getränkehändler palettenweise. Da sind immer 40 Kisten drauf, das ist die Standardgröße in der Getränkebranche, 40, 24 Kisten auf einer Palette, sprich 960 Flaschen, das ist die Li die im Handel.
0: Ah, okay. Ja. Also 40 Kisten, A ah, 24 Flaschen gleich 960 äh, Flaschen. Das ist also die Standard. Oh, wieder was gelernt. Hm. Ja. Und, ähm, wenn, wir mal, dahinter, wenn wir mal live auftreten, hm. äh, machen wir mal eine Limo live. <lacht> 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 Nein, glaube ich nicht. Aber wenn, dann würden wir auf jeden Fall 960 Flaschen auf einer Palette bestellen. Limo live.
2: Ja, ja und dann habe ich ihn gefragt, wie das bei Vostok ist. Also wo deren, wo deren ähm, Hersteller sind.
3: Wie viele Hersteller habt ihr? Habt ihr einen? Wir und haben zwei Hersteller, einmal im Norden des Landes und einmal in, in Hessen, im in Taunus. Wir dürften sogar die die meist exportierte Brause in Deutschland sein. Und dann meine ich nicht mengenweise, sondern prozentual. Hm. Wir verkaufen hm. ungefähr 50 Prozent unseres Absatzes geht ins Ausland. Für uns ist Export echt ein Standbein, so dass wir irgendwann für den Export einen anderen äh, Dienstleister gesucht haben, da wir, ähm, um diese beiden Ströme auseinanderzuhalten, das sind ja insofern mhm. anders, dass in Deutschland hat man eine ne, ne Pfandflasche in eine Kiste mhm. äh, und für den Export haben wir eine Nicht-Pfandflasche in einen Karton, da die Ware ja nicht mehr zurückkommt.
0: Ja. Ach okay, das ist mit dem Pfand natürlich auch interessant, dass die Sachen nicht zurückkommen.
2: Und dann ähm, hast du ja auch erzählt, ähm, diese, diese Geschichte, ich weiß nicht mehr, woher du das hattest, ähm, dass irgendwie plötzlich Flaschen im Umlauf sind, wo Limo drin ist.
0: Ja, soll ich das wo, kurz, kurz referieren? Ja. Ähm, ich habe ihn ja auch dazu gefragt, ne, weißt du. Also. Ja, willst du das abspielen oder soll ich es eben erzählen?
2: Ähm, ich würde es abspielen, so weil wir dann direkt vom dem haben, aber wo hast du das? wo hast du diese Geschichte her? Äh, habe
0: ich bei denen auf du? der, auf der Homepage gelesen. Ah, okay, ja. Mh.
3: Flasche in den Limonadebereich, wo fast jeder Hersteller seine Limonade in verkauft. Es ist ja die BAX-Flasche. Du kennst die Flasche, die 03 Long Max, so heißt die. Mhm. Diese londoner flasche wenn du jetzt Fritz-Cola, Bionade, Clubmate, Rostock, bio Proviant, Kokumis, äh, weiß der für jede Menge andere Marken, du wirst ja feststellen, im Moment, dieses sind alle in gleich derselben Flasche. Ne? Das mhm. ist ja die, die Fasche, bei der man beim, beim Supermarkt kriegt, man dafür 18 Pfund, egal welches Etikett drauf ist, das ist für die Hersteller insofern praktisch, ne? weil eine eigene Flasche zu haben, ist ja. nicht nur sehr teuer, sondern auch logistisch ein Albtraum, weil wenn mhm. ich jetzt eine eigene Flasche habe, dann muss meine, dann muss genau diese eine Flasche aus dem Oberallgäu irgendwie wieder zurück nach Niedersachsen äh, mhm. und das ist logistisch ein Artraum. So Das ist der Grund, warum fast jedes äh, Getränk in Deutschland, äh, mit einigen Ausnahmen, Afri-Cola oder Coca-Cola natürlich, mhm. steckt in dieser Standardflasche drin. Diese Long-Neck-Flasche ist ja nichts anderes als eine weiße Variante der braunen Becks-Flasche. Dieses Modell hat irgendwann mal Becks entwickelt, aber ist ja gemeint gut geworden mittlerweile, Long-Neck-Flasche so. Becks ist also der Urheber dieser Flasche. Und irgendwann hat Becks angefangen äh, für so ein Produkt, ich glaube, das hieß Becks Eis in weißen Flasche zu vermarkten. Mhm. Und die haben dann so ein Embossing drauf gemacht, das auf dem Halsbereich dann so mhm. reliefmäßig ne, mhm. auf die Flasche mhm. aufgetragen war. Das war also eine eigene Flasche, aber die war von der Form soweit identisch, dass in der ganzen Republik die Pfandautomaten, die haben einfach gesehen, aha, Longneck-Flasche und die und mhm. bei den ganzen rein und bei den Abfüllbetrieben, wo die teilweise von Robotern diese Flaschen im Eiltempo tempo sortiert werden. Und so eine Orangina-Flasche oder eine Coca-Cola-Flasche, die haben wir schnell aussortiert, weil die ist einzigartig, habe diese Bax-Flaschen, die rutschen immer wieder mhm. durch. Manche Anlagen, die sind so gut äh, kalibriert, dass die dieses Relief irgendwie erkennen. Mit 30,000 Flaschen die Stunde rasen an so ein elektronisches Auge vorbei und das Auge was? soll irgendwie erkennen, stopp, Moment, die Flasche hier ist entweder kaputt oder da ist was drin, äh, mhm. weiß nicht, eine Kippe oder Schimmel oder ist mhm. geborsten oder die ist überhaupt grün. Mhm. Und dieses Bexlo-Logo rutscht immer wieder durch, das hat sich mhm. dazu geführt, dass man manchmal plötzlich eine Proviantflasche hat, wo Bex draufsteht oder eine Wostockflasche, wo Bex draufsteht. Ich glaube, Bex hat aufgehört, diese Flaschen zu machen, Die mhm. sind alle kaputt, man in der letzten Zeit habe ich schon sehr lange keine Wostockflaschen mehr gesehen mit dem bexlo drauf. Aber in der Vergangenheit ist das durchaus mal passiert und ich habe sogar irgendwo äh, gehört oder gelesen, ja, Wostock, äh, das gehört Bex, die tun nur so, als wären die äh, unabhängig. Mhm. Ne? Weil jemand hat mal so eine Flasche erwischt, wo Bex steht und dann denkt er, ah, Aha, ich habe das große, die große Verschwörung gefunden. Die gab's aber auch bei Bionade durchaus mal und bei Fritz.
0: Also. Okay. Tja, äh, hast du das schon mal erlebt? <lacht> nee, habe ich noch nicht erlebt. Äh, Finde ich aber geil. Also, ja, technisch irgendwie gut nachvollziehbar, dass da einfach mal so eine, so eine durchsichtige Flasche irgendwie durchrutscht. Ähm, ich, ja, mit Bier kenne ich mich ja schlecht aus, aber wenn er, wenn er sagt, dass sie lange schon nicht mehr gemacht wurden, bei Backs, dann wird das wohl stimmen. Äh, insofern ist es ja heute schon eine Rarität, ne? Wenn du eine becks flasche findest, wo was anderes drin ist als Backs aber mm -hmm. eine weiße
2: also ich kenne die Sorte noch, ich war, ich weiß, dass ich in Bremen irgendwann da, es ist ja da am Rathausplatz und so, so ein, so ein Backshaus und das äh, habe ich getrunken und fand es richtig gut, ich bin nicht, bin auch nicht so der Biertrinker, aber das ähm, war, war, sah auch wirklich schick aus, und durchsichtige Backsflasche ist halt was Besonderes gewesen, aber ich habe sie seitdem auch tatsächlich nie wieder gesehen, das war wohl wirklich eher so ein, so ein kurzzeitiges Ding, aber würde mich natürlich interessieren, ähm, die, die Hörer, wer das mal erlebt hat, das fände ich ja lustig, ähm, oder vielleicht hat jemand sogar so eine Flasche zu Hause noch, aber wer das mal erlebt hat, dass er eigentlich nicht, Limo kaufen wollte und dann plötzlich gesehen hat, das ist eine Backsflasche. Ja, wäre wär mal witzig, wenn ihr mal ein Foto schickt oder so.
0: Ja, Backs ist immer, immer gut. Ähm, schönen, schönen Gruß an Jösel und Robert, die mir den, den wichtigen Satz von meinem Leben beigebracht haben. Backs ist das Bier, was eigentlich keiner mag, aber auf das sich alle einigen können. So. <lacht> okay. Ähm, ja, so viel zur Abteilung Bier. Was mhm. halten wir denn hier? Sollen wir noch einen trinken?
2: Ja, gerne. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Schlag du einen vor. Ähm, Aprikose, Mandel. Habe ich auch tatsächlich gerade in der Hand, ja. Da ist ja, äh, also ich, ich glaube, das Logo gibt es mit einem Mann <lacht> und mit einer Frau. Und mhm. ähm, das sieht schon ein bisschen aus wie, wie Brad Pitt in Russisch, ne? <lacht> ja. 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 Oder sagen wir er mal, hier auf der, auf der Mandel Aprikose jongliert er in der Hand so Aprikosen. Das könnte auch Brad Pitt im Baseballfilm sein. Naja. Aprikose, Mandel, mal zu. Aprikose, Mandel, so. ja.
2: Die haben ja nur diese zwei, die haben ja nur, glaube ich, einen Mann und eine Frau.
0: Ja, aber er hat immer was anderes ähm. in der Hand, ne? Muss, äh,
2: Moment, echt? Ja. Tatsächlich. Ah, Birne.
0: Lada. Aber jetzt Afrikosemann. <lacht> oh, mm. ich hatte gerade erstmal nur Schaum. er Schmeckt nach Marzipan. Mm. Jetzt oh, die Mann riecht nicht geil. So. Die riecht super. Oh, geil. Also die ist hab, richtig gut. Die ist, die ist gut. Mm. Wobei, ich finde, also in meiner Flasche, vielleicht ist es bei deiner anderen, ja. in meiner ist die Mandel sehr dominant. Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat was von Marzipan, ja. Also, mm. bei mir ist es eher Mandelaprikose. Aber Kann auf wir ein schon geht. Mal? Ich glaube, die hatten wir zum Super Bowl hatten wir uns auch brüderlich eine Flasche irgendwie interessiert. Okay, weil
2: die kommt mir nicht bekannt vor, aber die, die, ich bin jetzt schon Fan. Also im Moment ist das so absolut Nummer eins. Ich, ich mag ja auch Marzipan, aber so mit, mit Aprikose dabei, richtig geile Kombination.
0: Ja, das ist cool. Also, das gefällt mir auch gerade spontan. Wieso gefällt mir das alles so gut? Mhm. Ich wollte auch kritisch sagen. Ich wollte auch richtig über eine, über, über die Tannenwald wollte ich richtig herzigen, aber tut mir leid, kann ich nicht. Vielleicht ja auch, gut Weil, weil der, der Joost so nett war. Ja, die Estragon. Ja, so richtig schlecht war sie auch nicht, ne? Also.
2: Nein, nein, schlecht nicht. Aber sie, sie klingt halt geiler, als sie dann doch am Ende ist, finde ich, ehrlich gesagt. Aber, aber Komm, sie man, am, ist das Ende, um.
0: am Ende lässt er noch nochmal zwei Minuten über die Fritz Cola. <lacht> <lacht> ja, weil ihr, oh, ey, die ist lecker. Aber hier
2: kriegt man, gar nicht, kriegt man nicht genug von, ne? Mhm.
0: Gerade weil, also das ja. Mandelige hinterlässt halt. Das hinterlässt im Mund auch einen länger bleibenden Marzipan-Geschmack, mhm. würde ich sagen.
2: Also ich, wenn ich jetzt im Laden wäre und mir Woster kaufen wollte, dann würde ich auf jeden Fall hier von ein paar mitnehmen.
0: Ja, warte mal, komm, kommen noch vier. Ja, das ist erst die dritte. Hm.
2: Aber die will man echt nicht mehr aus der Hand geben. Die ist, die ist ja. <lacht> mhm. Gut, die ist gut.
0: Aber weil noch welche kommen, kommt jetzt da der Deckel drauf.
2: Mhm. Ja, aber vor allem... Ähm, Ungewohnt und, uh, ungewöhnlich. Also, oder kennst du irgendeine Limo, die, die so schon mal nee, geschmeckt hat? Überhaupt aber nicht. Schon, nee,
0: eben, genau, ja. Muss ich aber zu den anderen beiden auch sagen. Also, insofern tatsächlich, ähm, ja, deshalb haben wir auch Vostok so gut in Erinnerung, weil das wirklich abgefahrene Sachen sind, die, ja. die sich trinken lassen mhm. und die schmecken. Mhm. Nochmal vielleicht ihn, so diesen Geschmacksrichtung. Wenn er ihn noch hast, ja. Für ihn. Mhm. Wie heißt, äh, du hast nur gesagt Joost, Haben wir da einen kompletten Namen? Wie kommt ihr auf diese äh, fantastischen? Ähm,
2: sorry, das war jetzt zu früh. Ähm, Joris. Was? Joris von Welzen Das habe ich noch gar nicht gesagt, richtig. Ich habe immer
0: nur für J Joris. Du van Jost, Welzen hast du gesagt. Nein, Joris. Jo. Äh, okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden.
2: Der kommt aus Breda in Holland. Ich glaube, Südholland ähm, ist das irgendwie. Und ähm, genau, hat halt ähm, irgendwie ähm, in der ehemaligen Sowjetunion gearbeitet. Und ist... Ähm, beziehungsweise, nee, Moment, 89 gab es die Sowjetunion schon nicht mehr. So, wenn ich da jetzt richtig... Ja, äh, liebe. aber
0: Moskau gab es.
2: Moskau gab schon und da ist er hin. Genau, und äh, dann ist er 2009 wieder zurück nach Berlin gezogen. Äh, zurück. Das weiß ich nicht, ob der vorher schon mal in Berlin war. Das, das weiß ich
0: nicht. Ja, weiß, ich, weiß ich auch nicht. Was sagt er? Du hattest noch einen schönen Schnipsel.
2: Wie kommt ihr auf diese äh, fantastischen äh, Verbindungen, diese Mischungen? Wer hat da die Ideen? Würfelt ihr das? Wir haben schon mal äh, scherzhaft gesagt, ihr würfelt das aus.
3: <lacht> äh, das wäre nicht mal so abwegig. Nee, aber die meisten liegen ja eigentlich nahe. Ähm, äh, so schräg sind sie gar nicht. Also äh, Birne Rosmarin zum Beispiel, kann mich noch ganz gut erinnern. Das war meine Idee. Ähm, mhm. Und der Gedanke ist nicht abwegig. Man muss sich vorstellen, man geht ins Restaurant, man bestellt ein Schweinssteak äh, mit ein bisschen Bacon mit Rosmarin und mit ein Stück glasierte Birne. Das ist eine traumhaft schöne ja. Kombination. Bacon mit ja. Birne und Rosmarin und Schweinefleisch. So, Wir mhm. haben eigentlich nichts anderes gemacht, als das Schweinefleisch entfernen. Aber ja. ähm, nach der Logik, wenn Rosmarin eine gute Kombination ist zu Schweinefleisch, genauso wie mhm. es auch Apfel ist, liegt es ja nahe, dass die beiden grundsätzlich zusammengehen, selbst wenn man das Schweinefleisch entfernt. Es gibt in Amerika übrigens eine Limonade mit Bacon-Geschmack. Gibt es tatsächlich. Okay. Ähm, äh, ne? Oder es gab auch schon mal, äh, die sind äh, nicht vielleicht unzurecht, aus, aus Sachsen gab es mal eine Schokoladenlimonade. Mm. Und so abwegig sind die ganzen Sachen nicht. Also eigentlich, äh, sie klingen schräger, als sie schmecken, weil sie sind doch recht rund. Also eigentlich komplementiert de, der Rosmarin die Birne hervorragend. Und die, der Kardamom bei uns im Pflaume ist zwar eine ungewöhnliche Zutat, aber eigentlich passt der super. Und bei Mandelextrakt in Aprikoslimonade ist er auch nicht so abwegig. Schmeckt ja sehr marzipanisch, ein bisschen so Richtung mm. Maretto, wenn du mal diese Sorte mhm. probieren würdest. Wenn man sich mhm. aber realisiert, dass aus Aprikosenkernen auch tatsächlich eine Art von günstig Marzipan hergestellt wird. Ja. Äh, mhm. Perzipan heißt das dann. Oder bei Trockenfrüchten, stellen wir mal getrocknete Aprikosen mit Mandeln vor. Das geht ja prima zusammen. Es ist bloß ja. ungewöhnlich, um Mandeln in die Limonade zu stecken. Das ist, man beginnt ja offensichtlich mit der Hauptzutat, ne? sprich Aprikose oder Birne. Mhm. Und die wiederum, die sind gefunden einfach, weil wir uns als Prinzip genommen haben, wir machen jetzt nichts mit Apfel oder mit zitronen oder ja. das ist langweilig. Wir nehmen ja. aber auch nichts, was, was man erstmal googeln muss. Ne? Wie, wie, weiß ich nicht, jetzt Drachenfrucht oder Assai oder Goji-Beeren okay. oder irgendwie so ja, Superfoods, weil das ist alles zu neumodisch und zu trendy. Ja. Und wir dachten, wir machen, wir machen nichts, was gerade im Trend ist, weil was gerade im Trend ist, ist ja übernächstes Jahr wieder aus dem Trend. Da wir ganz bewusst versuchen, doch je nicht irgendwie einen Trend zu folgen, sondern ganz, ganz stur, einfach hartnäckig okay. altmodische Sachen, wie eine Pflaume. Ja. Unser Design ist ja retro, sodass wir da grundsätzlich erstmal Richtig. keine neumodischen Zutaten nehmen, ja. sondern nur äh, relativ bodenständige, abmodische Sachen und sagen, wir, okay, mhm. dann machen wir noch eine pflaumen und dann ist man schon einen Schritt weiter und dann sagt man, okay, und was, was, was passt jetzt zur Pflaume? Und ja, dann probiert man und dann mhm. stellt sich heraus, dass Katernum sehr gut geht. Auf eurer Webseite heißt es ja auch irgendwie, auf einer Reise entlang der Seidenstraße wären
2: viele Ideen gekommen. Das heißt, es ist nicht nur ein PR-Gag. Nee, das stimmt tatsächlich.
3: Ähm, die mhm. Seidenstraße übrigens äh, hat konkret mit dem zweiten Geschmack, mit der zweiten zu tun. Das ist Dattelgranatapfel. Das ist konkret die, die wir äh, Usbekistan gewidmet haben. Sogar, äh, wenn, man da auch, wenn man da ein bisschen näher auf Medikett guckt, dann sieht man, dass wir da auch sogar Minaretten drin versteckt haben. Also ne, orientalische Architektur. Das sind alles Zutaten und Aromen und Gerüche, äh, die man auf einem Markt in Persien oder in, in Usbekistan, in Samarkand, in Bukhara, in Alt, äh, prächtige Städten auf der alten Seite, wo du findet. Mhm. Weil in diesem Getränk, also Granat, da steckt unter anderem auch Fenchel und Anis drin und äh, die Kombination von Fenchel, Anis und Frucht macht das Ganze so ein bisschen, also es riecht auch nach Shisha. Ne? Mhm. Das ist mhm. unser Liquid, Liquid Shisha. Also das ist unser so orientalisches und äh, irgendwie ist das ein, unser Gedicht äh, der, mhm. der Seitenstraße. Das sind aber alles natürliche, natürliche Sachen, also mm -hmm. und, äh, gutes Gewissen. Und wir haben es auch hingekriegt, auf Konservierungsstoffen zu verzichten. So eine Limo, mm -hmm. ähm, äh, wenn sie aber in der Flasche drin ist, die Kohlensäure, die, diese paar äh, Kubikzentimeter Luft, die noch zwischen Kronenkorke und, und, mm -hmm. äh, und Limo sind, ist, äh, ist CO2. Mm -hmm. Das heißt, da äh, ist, kein, ist kein Sauerstoff, das kann nicht okay. oxidieren. Das Einzige, was wir machen, um keine Konservierungsstoffe hinzugeben zu müssen, äh, wie das mm -hmm. andere tun, ist, wir pasteurisieren. Das ist eine, eine gewisse eine Erhitzung äh, des Fertiggetränkes in der Flasche auf einer gewissen Temperatur, für einen gewissen Zeitraum, um äh, die Bakterien, die das Getränk zu vergehren bringen könnten, zu töten. Ne? Wenn man einen Saft äh, benutzt, dann ist das Risiko da, dass wenn auch nur eine Hefebakterie, und das ist mhm. ganz normal, die, die sind ja manchmal in der Luft, vor allem bei mhm. Mhm. wenn in der Flasche käme, diese Hefe hätte dann äh, Nährstoff in der Flasche und der würde mhm. äh, dann also anzufahren sein Gas zu pupsen und äh, mhm. bedeutet, das Getränk würde vergären und Alkohol entwickeln mhm. und dann könnte äh, irgendwann mhm. die Flasche einem um die Ohren fliegen. Und das möchte man nicht. Deswegen äh, pasteurisieren wir. Das ist ein teures Prozedere, da es sehr energieaufwendig ist. Und äh, die meisten äh, weniger gewissenhaften Hersteller sagen, scheiß drauf, wir schmeißen da einen Konservierungsstoff rein. Kalium, Sorbat ja. oder Natrium, Wir müssen sehr viel auf Etiketten lesen. Und wir haben gedacht, äh, bei uns äh, muss nichts drauf, äh, dass man nicht auch bei Oma im Schrank findet. Deswegen haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir dann das Ding jetzt haltbar, ohne dass wir Konservierungsstoffe äh, ja. benutzen? Und die Antwort mhm. lautet Pasteurisation. So mhm. machen das auch viele andere. uns das macht auch ich glaube, Fritz Kohler verzichtet auch auf Konservierungsstoffe, Bionade, bio -Tisch. das ist ja mittlerweile mhm. vor allem bei den bio natürlich mhm. ein Selbstverständliches, dass man das tatsächlich auch ohnehin kriegt, aber es ist halt günstiger, mhm. deswegen die meisten kippen da Natrium weil es viel günstiger ist, als zu pasteurisieren.
0: Ja, viel gelernt, ne? Ähm ja, finde ich auch. Also tatsächlich erstmal hier so, äh, das, das, das Lebensmittelchemische, dass man zwischen mhm. zwischen Kronkorken und Flüssigkeit dann in, in Lindeiraum ähm, anscheinend CO2 bläst, um das Oxidieren mhm. zu verhindern. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Äh, aber noch cooler fand ich natürlich den Anfang, dass er sagte, irgendwie Birne Rosmarin ist ja im Grunde wie ein wie ein edles äh, Steak <lacht> ohne das Steak. Äh, du, ich glaube, ja. der hat der hat noch eine Menge vor. Ja, ja, ja. Also gerade wenn er, ähm, ja, also vielleicht, wenn es nochmal irgendwer schafft, ähm, wirklich einen richtig guten Schokoladengeschmack in der Limo zu bringen. Dann, äh, ist, ja, Dann, äh, mhm. ja. Äh, sehr cool. Und ich habe
2: mal eine... Ich habe in der Zwischenzeit auch geguckt, tatsächlich, Dattelgranatapfel im Hintergrund der der guten Dame mit Kopftuch äh, sind Minarette.
0: Ja, ja. habe ich jetzt auch erst. ist mir aber auch vorher nicht aufgefallen. Es ist auch bei allen so, ist dass der Hintergrund da so, so schattenmäßig so ähm, Sachen angedeutet mhm. sind. Ähm, ja, sollen wir ja, die Birne in Angriff sein? nehmen? Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, dann dürfte ja klar sein, was wir nehmen, aber ich hatte eigentlich jetzt sofort zu der flüssigen Shisha ge gegriffen, Dattelgranate. Können wir auch,
0: Dattelgranate, will dann die. Oh, hier Den Shisha, hier kann ich was mit anfangen. Flüssige <lacht> Shisha, ja ich nicht, ich, kann, ich raue
2: ja auch nicht. Und, aber. und du siehst, dass der Satz, dass da auch Satz dran ist, Ne? vielleicht sollte man es mal so ein bisschen ja, kippen. Also ich, Ja, ganz
0: schüttel. vorsichtig aufschütteln. Mhm. Gibt es da eigentlich einen
2: Fachausdruck für? Wenn man den Satz ein bisschen runterkriegen möchte, aber nicht schütteln möchte. Da gibt es einen für Limonadisten. Ja,
0: keine Ahnung. Also es gibt ja im Cocktailbereich gibt es ja so, so Wörter wie abseien und so. Jetzt muss man die Flasche vorsichtig aufmachen und dann ploppt es nicht. Das ist halt schade. Ah, fuck jetzt. auch. Ja. Ah. Nee, ist aber nicht auf die Tastatur ganz nichts passiert lass ähm, so riechen, riechen ja, was, erstmal was ja die riecht äh, tatsächlich riecht die ein bisschen <lacht> würzig tabakartig ja, eigentlich nicht ja, so mein das Fall stimmt ich mag ja auch nicht so Mart,
2: stark hm. also es ist ja nicht stark aber es ist, man, man riecht es deutlich heraus. aus ja was ist das denn jetzt ist das jetzt die Dattel oder das ist Granatapfel ich weiß nicht wie wie
0: Granatapfel riecht ich muss sagen hm. Obwohl ich den Granatapfel richtig rausschmerke und ihn gerne mag, finde ich die Limo insgesamt nicht so. Ich lege mich das jetzt erst. einen <lacht> zweiten nochmal nehmen, den zweiten Schluck. Hm. Weil, <lacht> ja, wegen, dieses, wegen des Tabak- und Teeartigen. Ich finde, es ist so ein bisschen Tabak-, und, Tabak und Teeartig. <lacht> Oder? Ein bisschen, ja.
2: Ja, das stimmt. Das ist aber nicht das, was mich, was mich stört. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen abgehärtet, was es angeht, was, was Geschmack angeht. Ich brauche irgendwie was stark Das ist immer sehr, dez also das ist jetzt wieder so eine dezente, aber das kommt ja vielen entgegen, also viele wollen das ja auch eher. Aber ich finde sie nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so kistenweise was von kaufen würde.
0: Ich nicht, ähm, mhm. aber ich finde ja, was er, was er sagte, war ähm, sehr treffend, also dass er so, so eine Flüssig-Shisha Flüssig Flüssig -Shisha. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> ja, es ist äh, super, super Assoziation, schmeckt also es schmeckt so ein bisschen so wie so eine Chisha. Es ist ein bisschen ein bisschen herbst so. Ja, mhm. und es geht so ein bisschen Richtung Tee und Tabak. Ich kann ich kann mich da nur wiederholen. Mhm. Deshalb lasse ich mhm. sie jetzt auch. Ich nehme mal einen Schluck und dann packe ich sie weg. Was steht denn hinten drauf? Wurststock. Aronia-Saft.
2: Granatapfelsaft ist wenig überraschend. natürlich Natürlicher weiße Weißtee. Weiß das ist das, was du schmeckst wahrscheinlich. Anisextrakt, okay. Fenchelextrakt. Hätte ich niemals rausgeschmeckt. Ja, auch ein Husten -Husten Hustensaft. <lacht> ja, das klingt so. Anis ist ja eigentlich was Leckeres. Aber Weißtee sagt mir jetzt nichts. Was ist denn Weißtee? Ah, weiß
0: mich ist Tee, glaube ich, kaputt. <lacht> Da ist der Farbstoff rausgenommen. Ja, nee, also kann man nicht meine man, man kann, jetzt, kann man jetzt auch nicht meckern. Also, ich glaube, dass sie auch irgendwie interessant Also, interessant ist es auf jeden Fall. Mhm. Ich fand nur die anderen besser. Ja, also, wenn ich jetzt noch mal mit Abstand so also irgendwie
2: die, die gewinnt, aber auch je öfter wird daran gefluckt.
0: Ja, weil, man, weil es was Besonderes ist und man möchte es nochmal schmecken. Und wie das habe mhm. ich auch gerade so ein bisschen, aber ich habe es jetzt trotzdem mhm. schon mal zurück in die, in die, in die Kiste gestellt hier. <lacht> hm. ähm,
2: er hat mal. ja einiges nochmal zu dem, der Herstellung gesagt, mit Pasteurisieren und so. Ähm, dann haben wir noch eine kurze Weile über Zucker gesprochen. Ich ähm, spiele das mal ab
3: in manchen äh, Sorten ist, also bei Birne und Rosmarin äh, haben wir das Ganze mit, mit sehr viel Fruchtsaft ist man auf die richtige Süße gekommen, mit Apfelsüße, mhm. das ist eine Süße, die man aus Apfelsaft, aus Apfeldicksaft erzeugen kann, ohne dass das Zeug nach Apfel schmecken würde. Man kann also mhm. auch die, die Süße aus Frucht, äh, aus Fruchtzucker irgendwie herstellen. Es gibt mhm. Agavensirup in einem unserer ähm, Getränken im ist Agavensirup drin. Also die Süße kommt größtenteils aus dem Saft und mhm. wir haben nur ganz wenig hinzugesetzter Zucker, aber am Ende des Tages, jeder Diät-Experte äh, wird sagen: Pass auf, äh, mhm. ist es scheißegal, ob das jetzt aus dem Apfel kommt oder, oder Rohrzucker. Zucker ist mhm. Zucker und Ergabensgrub und da ist nichts Gesünderes oder Ungesünderes. Von daher ist das auch ein bisschen White Labeling und Heuchlerei, mhm. dieses ganze weniger hinzugesetzte Zucker. Am Ende des Tages äh, muss man auf die Kalorien gucken und das ist die Antwort: Trink einfach etwas weniger davon und gut ist. Die Antwort kann auch nicht sein, dass man auf Süßstoffe setzt. Das ist natürlich immer die Alternative. Wir kriegen häufig Anfragen: mhm. Warum macht ihr nicht ein Light-Produkt? Und Light geht ja nur, wenn man jetzt irgendwie mit Aspartam oder Sorbitol oder Natriumzyklamat oder mit anderen komischen Süßstoffen arbeitet, die sind ja auch nicht ganz unbedenklich. Mhm. Möglicherweise kriegt man da komischen Krankheiten und kann ja auch nicht irgendwie gut sein. Und einfach weniger Zucker ist natürlich mhm. die einfache Antwort. Ähm, irgendwann haben wir aber einen Punkt erreicht, wo deine Limofat schmeckt, weil man braucht den Zucker. Mhm. Aus, ne? Genauso wie äh, ab einem Salz ist auch schlecht für dich, aber ab einem mhm. gewissen Moment kannst sie die schönsten Zutaten der Welt in eine Suppe kippen, aber wenn mhm. du das Salz vergisst, dann schmeckt ja. das Zeug nicht. Ne? Also also man braucht den Zucker, um da ein, gewisse, mhm. ein, gewisses, ein gewisses Mundgefühl und einen gewissen runden Geschmack
4: mhm. zu
3: entwickeln. Und dann kann man zwar probieren, das irgendwie synthetisch zu ersetzen, aber irgendwann hat man ein, ein mhm. fadschmeckendes Getränk und äh, muss man halt weniger davon trinken. Wenn man nur noch Süßigkeiten isst, dann hat man irgendwann tatsächlich ein, ein gesundheitliches Problem. Mhm, ich trinke aber schon mein Leben lang äh, ab und zu mal meine Limo und ich bewege mich dabei normal und irgendwie mein Gewicht ist völlig im, im grünen Bereich und ich fühle mich wohl. und äh, Es muntert ja auch auf, es hält mich wach. Äh, also, äh, und der Gehirn funktioniert besser mit Zucker, also ich bin da auch kein, kein großer Kreuzritter gegen den, gegen den Zucker, aber kann ja auch nicht guten Gewissens zusehen, dass Kinder nur noch zwei Liter Cola-Flaschen äh, hintereinander wegdrücken, weil na? Aber ein ja. bisschen Spaß am Leben muss sein und ich esse auch ab und zu mal eine Schokolade und äh, ich weiß halt, dann muss ich ab und zu auch mal aufhören, Schokolade zu essen und um wieder was gesundes und dann ja. äh, Bal Balance und Gleichgewicht ist.
2: Ja, es, äh, ich finde, der trifft den Nagel auf den Kopf, oder? Also weil, ähm, wenn man da einmal zum Beispiel anfängt mit, mit Alkohol, ähm, der Alkoholkonsum ist halt viel höher. Und, und ähm, also wenn man jetzt darüber spricht,
0: dass Alkohol man gerne Limo auch Zucker trinkt. Zucker, habe ich gehört.
2: <lacht> Richtig, ja. Macht vor allen Dingen, habe ich gehört, auch dick. Aber gut, ähm, wenn man sagt, man trinkt gerne Limo, dann kommt immer als allererstes, äh, ja, ist doch ganz schön ungesund. Er äh, ist doch Zucker und so. Aber klar, wenn man äh, aber abends in der Kneipe Alkohol trinkt, dann spricht das... Die Dosis Traut mal. sich keiner, das anzusprechen.
0: <lacht> ja, genau. Traut sich einfach keiner. Ähm, ja, komm, er hat die jetzt so oft erwähnt, ne? die Birne Rosmarin. Jetzt ist sie fällig, würde mm -hmm. ich sagen. Ja. Birne Rosmarin. Brett Pitt mit einer Birne in der Hand. Quasi ähm, der Paris. <lacht> naja, egal, der hat den Apfel. Ja, hab ich muss ja erstmal suchen.
2: Nach den Farben kann man tatsächlich nicht gehen.
0: Ja, ähm, also genau, was er gerade sagt, ist interessant, dass sie da die Süße über Apfelsaft reingekriegt haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp für Leute, die sich zu Hause mal Smoothies machen. Äh, habe ich auch viel mit rumexperimentiert. Ganz wichtig, äh, als Basis erstmal Apfelsaft, weil dann kannst du reintun, was du willst. Das Ding schmeckt auf jeden Fall schon mal, was mhm. ich, vor allem vom mhm. Zucker kommt. Mhm. Ähm, aber genau, ich habe irgendwie immer Smoothies <lacht> versucht und irgendwie haben die alle in geschmeckt und dann habe ich mal gelesen, ja, mit Wasser oder Milch auffüllen oder so. Milch eh nicht, aber ähm, ja, immer auf jeden Fall einen ordentlichen Schuss Apfelsaft rein, dann schmeckt das mm. So, hast du auf? Mm. Ich hab's sie gerade aufgemacht. Ach, ja. schon
2: getrunken? Nein, noch nicht. Birne, Rosmarin steht an. Was oh. ist auf dem Cover? Moment. Ja, bret, 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 und, mit mit Birne. und Bäume, Bäume im Hintergrund, okay. Bäume. Das sind wahrscheinlich die Birnen.
0: Bäume, Birne und Pit.
2: Nee, das sind, das sind Rosmarinblätter, kann das sein?
0: So. Ja, das Na gut, dann. So sieht Rosmarin ja wohl aus, ja. Die kennen wir noch nicht. Die kennen wir noch nicht. Und ich muss sagen, ich habe sie noch nicht vermisst. Mm. Ja, sehr nicht Sehr nicht. Wenig rosmarinig. Ich finde, ich finde gerade, dass sie marinig ist, aber. Tja. Mm. Also kann man machen. Ähm, Boah, also. Ja, lustig, das, lustig, dass jetzt, dass jetzt die mich nicht so umhauen, von denen ich es nicht erwartet habe. Ja, die geht aber schon auch so ein bisschen nach Bade-Richtung, Richtung Badezusatz, oder? Mhm, vom Geruch her
2: auch, ja. Mhm. Ja, aber es ist, es ist halt nicht Birne, es ist nicht einfach nur Birne, es ist schon was dabei. Aber äh, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich würde jetzt hier Birnensaft trinken, ich vermute, dass ich den vielleicht noch ein bisschen besser fände.
0: Oder? Ja, und zwar eindeutig. Also,
2: mhm. uh, uh, ja. ja mhm. Kann man machen, aber es haut mich echt auch nicht um. Nee.
0: Ja, wenn man, wenn man sich irgendwie hier, wenn man sich eine Kaste, eine, eine Kiste Tannennadel holt oder Pflaume Kardamom, kannst du mal noch eine Flasche mit reintun von Birne Rosmarin. Mhm. Aber das reicht dann auch, würde ich sagen.
2: Aber ich finde, man muss auch immer im Hinterkopf behalten, das hat halt keiner anderer. Also du hast halt wirklich was, ähm, was du sonst nicht in so Limo-Flaschen hast. Das finde ich halt schon ganz geil. Aber es ist so als einzelnes Getränk nur.
0: Oh. Ja. Mhm. Mhm.
2: Da ist jetzt auch nicht so viel drin wie in den anderen. Also aber ich,
0: ich mache, ich sag mal, hier so, so, so ein Assad hat auch keiner außer Syrien. Und das macht Syrien nicht besser. Also. <lacht>
2: ja, oh. aber äh, für die Vielfalt der Limowelt. <lacht> so, ja. Da ist jetzt Birn-, Birnensaftkonzentrat. Ist okay, auf jeden Fall eine super, super, super
0: Bereicherung. Und es ist schön, wenn mhm. man mal getrunken hat. Dann kann man auch mal sagen, ich habe schon mhm. mal eine birnen limo getrunken.
2: Ähm, aber dann, dann halt... Gerne Rosmarinen und bei den Äpfeln und beim Rosmarin ist ein Sternchen und bei Zitronensaftkonzentrat ist ein Sternchen und dann der Hinweis aus kontrolliert biologischem
0: Anbau. Ja, also wir haben hier eine Biobirne birne und Bio-Rosmarin. Und Bio-Zitronen.
2: Ja, ist für viele ist das ein Kriterium. Also auf jeden Fall, finde ich auch gut. Also das ist ähm, sogar hier mit
0: diesem Bio-Zertifikat... <lacht> ja aber ja wie ich du auch sagst nicht, das, also äh, doch ich finde es nicht, nicht so gut muss man ja auch mal sagen wir müssen ja auch, wir müssen ja auch ein ausgewogenes Programm machen ne?
2: und ich merke es auch daran dass die Flasche jetzt nach ein paar Minuten immer noch irgendwie nur ähm, ein Drittel leer ist <lacht> oh, oi,
0: hoffentlich bleibt sie drin nee, ähm, nein die kann man schon <lacht> trinken also mal aber auch nicht so oft drauf. ja der macht Deckel Deckel drauf ähm, Deckel drauf äh, ja.
2: Aber noch ähm, unbedingt noch mal was zum Etikett, denn das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von der. Auf jeden Fall
3: das äh, ist eine Zusammenarbeit zwischen meiner eigenen Person und einem bosnischstämmigen Designer, mit dem wir zusammen gesucht haben nach einem Look, der äh, irgendwie Sowjet und Retro vermittelt, ohne dass dieser Look allzu regimeverherrlichend äh, wäre. Mhm. Weil wir wollten vermeiden, dass das irgendwie eine so auf Revolution Marx, Engels und Proletarier aller Länder. und äh, ne? mhm. Also es sollte nicht zu politisch wirken, äh, aber trotzdem mhm. erinnern an Propagandaplakate. Und äh, da haben wir also haben rumgetüftet, bis wir diese Arbeiterinnen und Arbeiter, es sind ja zwei mhm. zwei Personen, ne, einmal ein Mann und einmal eine Frau, mhm. diese Stilrichtung heißt in der Kunst Sozialrealismus. Also dieser Sovjet-Look wiederum war ja geboren aus dem Wunsch, äh, dass man den, den sowjetischen Herkunft dieses Getränkes, was ja ungewöhnlich war, weil äh, ne, irgendwie, man kommt hier Amerika, mhm. wenn ich jetzt ein Hotdog äh, oder äh, Toastbrot verkaufe oder, oder mhm. Erdnussbutter, dann mhm. benutzt man gern irgendwie äh, Stars and Stripes oder irgendwie mhm. so grafische Mittel, um zu und das hat irgendwas mit Amerika zu tun, weil das so mhm. geil ist. Und ich dachte, ich mache genau das Gegengestellte. Mhm. Ich komme da völlig antizyklisch mit etwas, was aus der UDSSR kommt, die ja mhm. gerade zusammengekracht ist. Und ich bin Werbefotograf, ne, eigentlich. Und ich habe mein ganzes Leben da irgendwie in Russland mit Marketing und so weiter verbracht. Deswegen ja. habe ich das weitestgehend in, in eigene Regie. Wir machen auch unsere eigenen Broschüren und unsere eigenen Fotos und äh, das alles in-house.
2: Ja, die Stilrichtung, ich habe gerade noch mal geguckt, heißt auch sozialistischer Realismus. Genau, Also aber
0: kurz wohl auch Sozialrealismus. ja, ähm, Finde ich sehr ja, find ich interessant. Finde ich gut, spontan. Also, ich, ich mhm. glaube, es ist halt sehr schwer, das so hinzukriegen. Also, bei mir hat es komplett funktioniert. Das also, haben wir du,
3: aber für 2020 tatsächlich ups, etwas geplant, das gerade in Entwicklung ist. Das
0: <lacht> sorry. Also, du, du siehst halt sofort irgendwie, ähm, ja, Ost irgendwie. Aber ohne ähm, Regimeverherrlichen zu sein. ja. Also auf die Idee, mm -hmm, dass mm -hmm. die Gefahr besteht, wäre ich gar nicht gekommen. Also so tief habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber hat er natürlich recht. Also da kommst du sehr mm -hmm. schnell natürlich äh, irgendwie in, in Fahrwasser, in das du vielleicht gar nicht rein willst. Ähm, mm -hmm. Hat aber, also hat für mich total geklappt. Ja.
2: Was meinst du mit, hat geklappt?
0: Ja, das also äh, hat sich neugierig die, gemacht. Diese Ost-Assoziation ohne... Ah, ja, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Ja. ja, ohne Sozialismus, DDR, UdSSR, ohne irgendwas mhm. zu verherrlichen. Also das ist einfach, mhm. ja, hat geklappt für mich.
2: Also mich hat tatsächlich eher sofort an DDR erinnert. Also als du die da mal mit hattest beim Super Bowl vor einem Jahr, ähm, habe ich direkt gedacht, das wird wahrscheinlich eine der Ost-DDR-Limos gewesen sein, die wir hier nicht so kannten im Westen und die irgendwie noch überlebt hat oder die wieder aktiviert wurde. Das gibt es ja manchmal. Ähm, aber an Russland habe ich jetzt so nicht gedacht, ja. Aber du hast recht, das funktioniert sofort. Der hat ja so eine, so eine Arbeitermütze auf. Ja. ja. Also echt Kopftuch bei der Frau.
0: Mhm. Hut, Hut ab, also gute Arbeit. Wäre ja. mir, wär mir jetzt nie so ja. aufgefallen, wenn er das nicht nochmal so erzählt hätte, wie das so mhm. ist. Ähm, mhm. Dass es, glaube ich, schwieriger ist, als, äh, als ich jetzt so gedacht hätte.
2: Wir haben noch drei Sorten. Sehe ich das richtig? Nein. Pflaume, Kardamom hatten wir noch nicht, oder? Richtig. Doch. Also wir haben noch und Orange, Kardamom
0: und Orange Vanille. Orange, Orange Vanille, ja. Richtig. Ähm,
2: mich lacht ja die äh, orange Vanille an, ja, dann weil die so glimmmäßig ja, aussieht. das ist auch. Ich den
0: Muss Satz ein, bisschen auch ein bisschen aufschütteln, also ein bisschen ja. auf, äh, aufrühren. Auf Ruhe. Auf Ruhe in Ruhe. der Flasche. Die kennen wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nee, ich nee, meine, die hat wir nee. nicht. Also die riecht. Mm, wie Fanta. Wollte ich gerade sagen, die riecht erstmal wie eine Fanta. So, gut. <lacht>
4: Ja.
2: Was dafür spricht, dass in Fanta irgendwas mit Orangen drin ist. Das würde einen
0: überraschen. Und schmeckt bitter. Oder? Warte mal, ich, muss, ich trinke nochmal ein Stück Wasser. Da. Bitter? Ja, finde ich. Find ich nicht. Vielleicht ist das nur, nachdem man die andere da noch im, im Mund hat, oder?
2: Also ich glaube, mit Vanille, mit der Zutat Vanille muss man vorsichtig sein, weil das glaube ich sehr dominant ist, kann das sein. Also, wenn ich da zu viel rein tue, dann hast du halt wirklich nur sofort Vanille und das haben die, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Denn ich schmecke jetzt nicht so übermäßig Vanille.
0: Ne, schmecke ich auch nicht. Ich finde, sie schmeckt ein bisschen, ein bisschen blass. Also könnte mehr nach Orange oder auch ja, noch ein bisschen mehr jetzt, nach Vanille schmecken.
1: Hm.
0: War jetzt genau
2: mein Gedanke. Ich habe gerade gedacht, es ist wie Fanta, aber halt nur ein Zehntel des Geschmacks also es ist eine abgeschwächte Fanda, aber es, es klingt so negativ. Ähm,
0: nee, ist auch nicht böse Fanda. gemein. Ähm, mhm. Aber ich, ja, also sie ist, so, ist auch herber als Fanda. Kann man das sagen? Okay. Also weniger süß und, und äh, vielleicht schmecke ich auch das nur für mich, geht die. Also ja, ja, die ist, ist jetzt nicht ist so stark. leicht, leicht bitter. Das Vanilleartige schmecke ich gar nicht so. Mhm. Nee, ich auch nicht. Nee. Ähm,
2: da ist Wermutextrakt drin.
0: Aha, auch Stechapfel? Nein.
2: Wieso Stechapfel?
0: Ja, irgendwie, das ist so, glaube ich, irgendwie Wermut und Stechapfel ist irgendwie sind Und sind hat ja früher Halluzinationen ah, okay. gemacht. Äh, ähm. Nee,
2: färbende Konzentrate aus Kürbis und Äpfel.
0: Kürbis? Mhm. Aber anscheinend nur die Farbe. Was ist denn Wermut eigentlich? Was ist eigentlich? Ich dachte, Wermut, Wermut wäre was. Ist Wermut nicht Gin? Oh, das ist so peinlich. Ist Wermut nicht, ist Wermut nicht bitter? Ja, wa keine Ahnung. Ähm, ich sollte ja, ich sollte einfach die Klappe halten, wenn ich über Alkohol spreche und gar nicht weiß, wovon ich spreche. Aber ich dachte, Wermut ja. wäre irgendwie, wär irgendwie Gin. Aber Gin habe ich auch noch nie getrunken. Insofern, ähm, ist das jetzt hier mein erster Gin wahrscheinlich? Mein Orangen-Gin? <lacht> Nein, das ist kein Gin, aber... Oh.
2: Also ich sag mal so, diese, diese Sorte wäre jetzt nicht der Grund, warum ich vom Bostock schwärmen würde. Ich würde den Leuten jetzt nicht erzählen, ich muss unbedingt mal Orange Vanille trinken. Das ist, ähm, das kann man gut mal machen.
0: Boah. So, aber das Schöne ist, dass du jetzt ähm, dass du die Orange Vanille ausgewählt hast, weil dann können wir die für mich beste als letztes gleich noch. Ah. Äh, ja, drauf ich habe jetzt hier, muss ein, eine andere Packung bier selber noch aufmachen. Ja, erste Sendung, das tut uns leid, aber passiert dann auch nie wieder. Ähm, ja. äh, hast du noch was vom, vom Joost? Ja.
2: Mhm. Und zwar ähm, diese besagte Ankündigung, was da in Zukunft äh, kommt.
0: Ich spiel was mal ja Vergangenheit schon ist, wenn dieser Podcast hier erscheint.
3: Jetzt haben wir aber für 2020 tatsächlich etwas geplant, das gerade in der Entwicklung ist, das grundlegend anders sein wird als alle anderen Limonaden, mhm. die wir jeweils gemacht haben. Und wir hoffen, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir hoffen, dass wir es hinkriegen, das zum 22. Februar der Weltöffentlichkeit vorzustellen, weil dann die Biofach ist. Das ist die größte Weltmesse, die größte Messe der Welt für Bio-Lebensmittel
1: mhm.
3: in Nürnberg. Wir sind fieberhaft darum bemüht, das, was wir jetzt ausgedacht haben, zum 22. Februar wenigstens in der Form von Pre-Production-Muster fertig zu haben, sodass wir das mhm. den Leuten zeigen können und schön mhm. sehen können, ob die Leute genauso begeistert sind sind wie wir selber. Also wir planen dieses Jahr was Neues zu machen, also radikal anders als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Dann machen wir jetzt auch also eine ganz neue Kategorie. Mhm. Willst du schon ein bisschen was spoilern? Ein Spoiler. Mhm. Ja, dann müsste ich dich umbringen. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ja, hat er anscheinend nicht gemacht. Nee, hat er nicht gemacht. <lacht> Hätte ich auch nicht gemacht. Ähm, ja gut, also da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Gerade gerade jetzt die Ankündigung, sie wollen irgendwie ganz neues, äh, was hat er gesagt, eine neue Kategorie aufmachen? Mhm. Ja, keine Ahnung. Oh. Tja, noch, noch abgefahrener
2: da geht es ja kaum eigentlich.
0: Ja, ich, ich vermute, die tun was ganz anderes rein. Nicht irgendwie Früchte, sondern keine Ahnung. Chemikalien ja, oder... <lacht> Lankert. Ja, Was, Was, äh, man weiß es nicht,
2: man weiß es nicht. Vielleicht kann man da auch Wünsche mal äußern, wenn wir mal so jetzt so ein paar Jahre diesen Podcast machen, dass wir dann äh, so wissen, <lacht> dass das fehlt noch.
0: Richtig, gerade in der ersten Sendung gehen wir davon aus, dass wir das für Jahre machen. Natürlich. Und ich finde nach vier, fünf Jahren, äh, wenn wir auch äh, Hörer haben, bis zum Abwinken, dann machen wir einfach mal eine Umfrage und dann fordern wir einfach mal äh, eine Sorte, also machen wir eine Abstimmung. Richtig.
2: Und wir verleihen dann auch Preise.
0: Ne? <lacht> genau, weil die wahrscheinlich auch alle mitmachen. Also Coca-Cola, die warten ja jetzt schon auf neue Ideen. Das <lacht> ja. merkt man ja. Die bringen ja nur noch irgendwie, irgendwie Fanta Black und Fanta Mango und ach, ich weiß nicht, Fanta, Fanta Schuhcreme, Fanta, ja, weiß nicht. Fanta Thymian fehlt noch. <lacht> kommt noch, kommt alles. Kommt bestimmt zum Super Bowl. Ja, äh, so die letzte haben wir, die letzte haben wir noch vor uns. Und ich Pflaume, glaube, also ja, ich wir müssen gleich noch mal so zum Abschluss gleich noch mal durchgehen, aber ich glaube, also die mag ich extrem gerne. Ich gebe es zu.
2: Okay. Die Farbe sieht super aus. Die Farbe gefällt mir Ja und ähm,
0: gerade Pflaume ist halt das. Pflaume schmeckt süß <lacht> und rund und fruchtig und mit diesem Kardamom hat das natürlich so ein bisschen so ein bisschen Weihnachten noch mit dabei okay also ich fand die also die ist, ist auch glaube ich am süßesten kommt, also jedenfalls kommt sie einmal am süßesten vor ich weiß nicht ob sich das hier kalorienmäßig bestätigt aber hau sie dir rein oh, ist sie lecker schon der Schaum mmh. allein
2: oh, mmh. ja, die ist echt super ja das trifft was du gesagt hast mhm. runder voller Geschmack
0: ja. Mm. Und im ersten Moment, wenn man nicht weiß, dass es, dass es Pflaume ist, denkt man, es ist Gummibärchen, aber ganz andere Gummibärchen halten <lacht> Red Bull. Mm -hmm. Nämlich nur die roten. Und,
2: Und nicht so fies, nicht so aufdringlich. Also es
0: ist. Mm. Oh. Israel ja, soll Ich gucke jetzt noch mal kurz, kurz in den Kasten, was wir hier. Also wir hatten die Tannen. Ähm, die, also die Tannen waren ja super. Also die Granatapfel nicht, warte. Ja. Noch Einmal hier Eisdragon. Also Aprikose. Die Birne auch nicht so. Ja, die ist einfach lecker hier. Okay, nochmal Pflaume.
2: Also mein bisheriger Favorit war ja Aprikose Mandel. Muss ich gleich mal im Gegenzug
0: im, äh, dagegen halten gegen Pflaume mal. Aber hm, ich, trinke, ich trinke jetzt auch alle gerade durcheinander. Auch nochmal den Tannen, der gute Tannenwald. Für mich die Überraschung des Abends. Ne? Der Newcomer. <lacht> Auf Platz 1. Eins. eingestickt. Welche ist Tannenwald? Hm.
2: Mhm.
0: Ja, Tannenwald ist super. Schmeckt aber, also Pflaume, Kardamom. Er ja, kommt da halt doch süßer. Ähm.
1: Hm.
2: Hm. Das, das klingt es als wenn du inhalierst.
0: Das war jeder Trink-Limonade. So, jetzt kommt Apikose, Mandel nochmal zum Vergleich. Ja also, ja? Ja, also, ja, also für mich ist es mhm. relativ einfach. Ich hätte es wahrscheinlich vorher schon geahnt. Ich habe es geahnt. Pflaume-Kardamom, Leute.
2: Okay, bei, bei mir
0: nicht. Nee. Leute, geht hin, kauft euch Kasten-Pflaume-Kardamom. Bei, so. mir ist es,
2: bei mir ist es eindeutig Aprikose-Mandel. Ich habe es gerade nochmal mal. Ja, mich. dann kauft euch zwei sind, oder halb Oder, Leid.
0: oder Leid euch, Leid euch in eine Flasche von Freunden. Ja.
2: Mm. Oh. Also für den heutigen restlichen Abend
0: werde ich auf jeden Fall Aprikose-Mandel trinken. Das okay. ist ein Fest. Das ist, ja. Ich, ich werde für den heutigen Abend, glaube ich, nichts mehr trinken. Ich habe jetzt hier irgendwie sieben Flaschen, die halb bis... Ja, manche sind noch ein bisschen voller, aber... Um. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Und für mich Und einfach, ja. ja, ich mag die. Wir, wir mochten die ja. Irgendwie ist einem die, die Marke sofort sympathisch. Und ich muss sagen, ja, jetzt hier ja, der Joost, er ähm, ist natürlich großartig. Joris. Was? Joris, ja. Joris. Joris, ja. <lacht> Entschuldigung. Er ähm, ist auch ein super Typ, glaube ich. Also, wenn wir mal in Berlin sind, dann geben wir, am, geben wir mal einen aus mal eine Limo ja, auf uns.
2: auf jeden Fall. Wirklich ähm, total in, äh, informatives Interview. Eine Stunde irgendwie. Ähm, du sagtest, wir packen das ganze Interview nochmal hinten dran, ne? Ähm,
0: Jedenfalls das Wichtigste. Ja, genau. Also das Interview ähm, ist, ich finde es sehr, sehr super. Also echt, ähm, ja, von, von dir hervorragend geführt. Ähm, ja, okay. ist ja auch unsere erste Sendung, ne? Wir haben ja noch, sicherlich auch noch Luft nach oben. Ich fand es trotzdem so gut, dass ich gesagt habe, wer es nochmal ganz hören möchte, dauert halt eine Stunde. Wir hängen das hier hinten an die Sendung dran. Und äh, ja, dann kann man das noch hören. Oder wenn man es nicht hören möchte, dann macht man einfach aus, ne? abschalten. Ja, ähm, gut. ich glaube, mit, mit Vostok sind wir durch. Mhm. Sollen wir schon sagen, was wir für die nächste Sendung in Planung haben? Oder sollen wir das als Überraschung lassen?
2: Das würde ich als Überraschung lassen. Das wäre
0: das als Überraschung.
2: Es wird mindestens genauso spannend wie diese Folge zum <lacht> spannendsten Thema.
0: <lacht> äh, ja, wir haben, ja, wir haben noch, wir, wir haben einiges vor. Gut, Mensch, dann äh, vielen Dank für das Interview jo. und äh, mhm. für das alles, was wir hier so machen. Ja, yeah, gerne. Und ähm, dann hören wir uns auch demnächst wieder. Genau. Einen schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Und wie versprochen kommt jetzt noch das gesamte Interview komplett.
3: Dann seid Und? ihr ja irgendwann äh, am Ende, wenn ihr alle Limos einmal durch habt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, so, ob das
2: so möglich ist. Es gibt echt ja unglaublich viele.
3: Ja, das stimmt allerdings und natürlich äh, hängt auch ein bisschen davon ab, wenn du jetzt sagst, äh, äh, Biozisch äh, ist ja eine Limo und äh, die haben wiederum sieben oder acht Geschmacksrichtungen, sodass man theoretisch, wenn man jetzt weiß, über äh, nicht mehr weiß, über was man jetzt noch einen Podcast machen soll, dann kann man ja wieder zurück zu dieser Marke und eine der anderen Geschmacksrichtungen probieren. Stimmt. Weiß, wenn man Richtig. dann die einzelnen Maßrichtungen äh, auch noch dazu zählt, dann kommt man schon auf äh, aber Dutzende oder weit über 100 mhm. und hat man erstmal ein bisschen was zu tun. Äh, ja, richtig. Und dann äh, in welche Ecke ja. der Welt steckst du? Ähm,
2: also ich bin in Gießen. Ähm, ah ja, stimmt. Genau. ja jetzt habe
3: ich es auch wieder auf, auf dem Schirm. Weil äh, die Verfügbarkeit von bestimmten Limos ist natürlich, äh, manche Limos sind sehr regional, das heißt, man muss sich dann entweder äh, mit, äh, heutzutage die meisten versenden ja ne? mit Webshops, Mhm. Alles zulegen. Es gibt ja tolle Sachen wie Ruhrpott-Cola, aber äh, wie der Name schon sagt, Ruhrpott-Cola kriegen man noch im Ruhrpott mhm. äh, in der Ecke um Bochum und Essen. Und wenn man dann in Gießen ist, dann kommt man ja hier an Ruhrpott-Cola dran. Also wenn man jetzt die ganz ausgefallenen Sachen, die so sehr regional sind, mhm. wie eben, das war jetzt einfach mal auf der Hüfte geschossen, aber Ruhrpott-Cola ist so ein Ding, von dem ich weiß, dass es extrem lokal ist. Oder Lips in Leipzig, das ist eine gute Sache, da muss man halt ein bisschen ähm, einiges mit, mit kurieren und Internet und Amazon und weiß der Teufel.
2: Richtig, ja. Aber das ist super, also äh, für solche Tipps äh, bin ich natürlich auch dankbar. Ähm, also ich kenne, in Münster habe ich eine gefunden, die habe ich natürlich sofort immer äh, paarweise eingesagt, weil ich ja mit einem Kollegen das zusammen mache und immer wenn wir uns dann verabreden, dann trinken wir, machen wir zusammen halt gleichzeitig die Flasche auf. Aber das ist das ist gut in Leipzig, das kann was, ich was auch noch. Was
3: trinkt denn in Münster?
2: Ähm, die heißt Kuba. Ah ja. Und ich glaube, ja. es gibt auch nur zwei, zwei Sorten Cola und Orange, glaube ich Ja, so. Genau.
3: Ne, es gibt ähm, oh Mann, es gibt viele. Also wie gesagt, in Leipzig gibt es Lips mit L I P Z. Heißt, schreibt man das? Das sind verschiedene Schorle, sehen aber schön aus. Mhm. Es gibt äh, jede Menge von äh, vom Kaffeebrausen, nicht Cobre, sondern Kaffeebrausen. Es gibt äh, Mann, was es alles nicht gibt. Es gibt äh, jede Menge Ingwer. Ja, hey, kennst du vermutlich äh, Ingwer aus Köln? Dann gibt es äh, nee, kenne
4: ich noch nicht. Hm.
3: Ja, Jahe, D-J-A-H-E mit so einem Axon drauf, das ist das indonesische Wort für Ingwer, das kommt aus Köln, das ist ein gutes Getränk, gibt es auch schon eine Weile, Kopfnuss aus Hamburg, das ist ein Kokosgetränk, auch, mit, äh, auch in der selben Limo-Flasche, mhm. äh, Selo, S-E-L-O, das ist eine Kaffeebrause aus Berlin. Mhm. Ähm, aus grünen Kaffeekirschen mit Kurkuma und so, das ist mhm. nicht schlecht. Dann gibt es, äh, wie gesagt, Robot Cola, Premium Cola ist eine witzige Sache aus Hamburg.
2: Die kenne ich, ja. Äh,
3: dann gibt es äh, äh, Öl von äh, Mülle, äh, also das heißt einfach nur Öl. Äh, von, ah, davon
2: habe ich gehört. Aha, von ja.
3: von äh, Karl Müller oder Mülle trinken. Äh, die, die, ich glaube, die sind, die findet man im Internet unter Mülle trinken, die haben ganz viele witzige Geschmacksrichtungen und dann gibt es äh, Guevara. Mhm. Die haben äh, so äh, Geschmäcke, die ein bisschen äh, jeweils, die haben drei oder vier Sorten, die verschiedenen Ländern gewidmet sind, wie zum Beispiel einmal Kuba und dann haben die da echte Cola Nuss und irgendwelche andere geheimnisvolle Zutaten und etwas mhm. Afrikanischem. Also mhm. Vara, die kommen aus Regensburg, glaube ich. Und ähm, wenn ich jetzt noch weitermachen würde, dann kämen mhm. wir noch zu vor 20. Aber da ist viel da draußen.
4: Ah.
2: Cool, ja. Äh, ja. Also mein Kollege, der, der Wolfram, der sitzt in Düsseldorf. Ähm, und der hat sich eigentlich auch noch ein bisschen mehr so schon in die Thematik reingefuchst. Hat auch schon irgendwie Leute einmal kontaktiert. Ähm, Hermann Kohler, vielleicht kennst du die.
3: Ja, Norbert Rabe.
2: Ah ja, okay, genau. Aus, aus Hamm. Ah, aus Hamm, okay.
3: Norbert Rabe aus Hamm ist das und da kommt auch die Hausmarke Cola aus demselben Hause mit Lakritz unter anderem. Mhm. Die heißt Hausmarke, also Hermann und Hausmarke sind dieselben. Hermann ah. Cola hat so ziemlich die ganze Produktlinie, wie sie auch Fritz Cola hat. Da ah, okay. gab es auch mal ein, ein, ein Gerichtsverfahren, da Norbert Rabe Fritz Cola vor Gericht äh, nahm, ja. weil er meinte, Ihr habt meine Poldrupalette nachgemacht, äh, weil äh, Norbert Rabe unter anderem auch eine Melonenbrause hatte und dann plötzlich eine Kaffeebrause oder ah, eine ja. kaffee -Cola. Und dann plötzlich hatte Fritz-Cola auch Melonenbrause und kaffee -Cola äh. und äh, Norbert äh. Rabe ist vor Gericht gezogen hat viel Geld ausgegeben verloren. Übrigens auch gut, ah, okay. Das kommt aus Hamm, auch aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ah ja,
2: okay. Ja, da sind wir ja noch dabei, das alles nochmal so äh, zu entdecken und durchzugehen. Ähm, was ja auch dazu kommt, ist halt die ausländische Cola ne? oder li äh, Limos. Also in Italien weiß ich, dass es ja in den verschiedenen Tälern einzelne äh, Limonaden gibt und so. Da sind wir noch dabei, das zu entdecken. Ja, aber, Genau,
3: und beziehungsweise Kinotto ja. ist ja eine, eine ganz eigene italienische Klasse von Limonaden. Ja, ja,
4: genau. Aha.
3: Nee, da gibt es viel. Äh, auch mhm. in den Ostländern, in Tschechien gibt es ein paar tolle Sachen mhm. und so weiter. Da habt ihr also noch einiges vor euch.
2: Ja, richtig. Ich war ähm, jetzt vor ein paar Wochen nochmal wieder in, in Holland. Äh, also ich war jetzt dieses letztes Jahr sehr oft in Holland irgendwie und mhm. äh, dann war ich halt auch in Albert Heijn und habe mich dann äh, groß eingedeckt. Wobei ich natürlich auch glaube, dass da nicht alles holländisch ist, aber ähm, es gab das äh, Angebot war super. Also,
3: nee, da gibt es, bei Albert Heijn gibt es auch Fentiments, das kommt ja aus England.
4: Mhm, genau, ja
3: und äh, also so viele Getränke gibt es in Roller Richter, wohl auch in letzter Zeit auch die Niederländer da so das eine oder andere äh, angefangen haben. sind ja meine Landsmänner, ich bin ja Niederländer ah ja, mhm. kenne ich mich da bestens aus ähm, und äh, Captain Kombucha kommt aus Portugal äh, das gibt es ja neuerdings auch bei Orbitain. ansonsten ist da dem und die, der, das klassische niederländische Getränk pur, was man eigentlich fast nur in Niederlanden findet, ist ein ein ein, ein, Schwa, ein, ein schwarzer die man das nennt man bei uns Cassis. Ah, ist ja, Kassi,
4: recht,
3: ja. ja. Mhm. gibt es also äh, der der Kassel überhaupt ist von einer Marke die heißt Hero so okay, das ist der Kasse überhaupt mhm. aber äh, jeder hat auch seine Hausmarke das ist ein, ein typisches Holländisches Getränk das man in jede Kneipe kann man äh, genauso wie man hier nach einer Spezi fragen kann kann man in Holland fragt man nach einer Kasse das hat man einfach als Holländisches Café zu haben mhm. Und das ist ein, 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 so eine ziemlich regionale Spezialität, die man dann direkt über der Grenze eigentlich nirgendwo kriegt. Das ist ah, ja. echt niederländisch.
4: Ah, okay, ja.
2: ja. da werden wir auf jeden Fall auch eine Folge zu machen, ja. Ja.
3: ja. Aber Und wie lange soll denn so ein Podcast jeweils äh, hin? Und werdet ihr je, jedem Podcast einem Getränk widmen? Oder sind da mehrere Getränke in einem Podcast? Oder?
2: Ähm, das ist unterschiedlich. Also wir haben uns keine Grenze gesetzt, so ähm, von der Länge her. Aber ähm, also wir wollen auf jeden Fall die einzelnen, tollen Sorten so durchgehen und dann aber auch natürlich so Leute interviewen, also vielleicht ein Ernährungswissenschaftler, was gehört eigentlich in eine Limo rein, was, was, wie ist das definiert? Ne? In Deutschland gibt es ja eine genaue Definition vom Ernährungs-, also vom, vom Landwirtschaftsministerium und so weiter. Genau. Ähm, das gehen wir durch und, und dann aber natürlich auch viel testen. Also dass wir einfach ja. ganz so subjektiv irgendwie äh, die Sachen aufmachen und dann so Klar, und schmeckt das Zeug dann, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir beide waren eigentlich ja so und ich waren beide sehr, sehr früh schon sehr an, äh, angewandt getan von Wostock. Ähm, wir sagen immer Wostock. Ich vermute mal, ich weiß nicht, musst du mal sagen, ähm, ist das ist das richtig ausgesprochen?
3: Nee. Ähm, ist es nicht Wostock? Das klingt schon fast äh, so wie ein Schwabe das aussprechen würde, <lacht> weil... Äh äh, weil die Schwaben, die haben ja die merkwürdige neigung Neiging NS manchmal in ein Esch. Ne? Also mhm. ich habe einen, einen, einen Schwabischen, schwäbischen Bildbearbeiter, der redet immer von Kontrast und von Festplatte. <lacht> genau. Das ist schon sehr schwäbisch. Nee, also die Leute sagen Vostok, also einfach so. Richtig wäre Vostok, mhm. aber das sagen nur die wenigsten, beziehungsweise die, die wissen, dass das russische Wort tatsächlich ja, ja. die Betonung auf der zweiten Silber hat, Vostok. Mhm. Und das bedeutet mhm. der Osten auf Russisch. Mhm. Ähm, aber normalerweise ich so Wostock. Manchmal sagen Leute Woodstock, aber das äh, ist dann Dyslexie, weil da steht ja kein D. Ja. Aber Wostock sagen wirklich nur Schwaben und äh, da wird sehr wenig Wostock getrunken, vielleicht deswegen.
2: <lacht> gut, das ist gut zu wissen. Okay. Äh, kannst du vielleicht mal einfach so äh, ganz allgemein erklären, äh, wie kamst du zu dieser Limo seit wann gibt es die und wer hat die erfunden? Und genau, also so die Geschichte von Wostock.
3: Ähm, ja, die Limo gibt es, beziehungsweise äh, die erste Geschmacksrichtung Tannenwald gibt es, äh, oder die Idee dazu entstand in 2009 ähm, und der Grund, äh, dass diese Idee überhaupt erst entstand, war, dass ich, äh, na, ich war auch derjenige, der das Ding dann äh, äh, ja, fand ist vielleicht nicht das richtige Wort, wenn äh, man neu auflegte, äh, diese Geschmacksrichtung, äh, also unsere, unsere erste und für viele ist das uns, ne, viele unserer Kunden nennen das Ding auch, der Klassiker. Also das erste mhm. Getränk, mit dem wir überhaupt auf den Markt gegangen sind, bevor es überhaupt zweite, dritte, vierte, fünfte Geschmacksrichtungen gab. Äh, Tannenwald ist ein, ähm, ein Remake eines sowjetischen Getränkes aus den 70er Jahren. Mhm. Mit einer ganz interessanten Entstehungsgeschichte. Dass, äh, wir sind dann im Jahr 1973, äh, wo äh, die sowjetische Regierung ähm, ein wissenschaftliches Institut beauftragte, äh, eine würdige kommunistische äh, Alternative zu Pepsi-Cola zu entwickeln. Ja, also das war äh, also das Getränk, das übrigens äh, Baikal getauft wurde wie der See und so heißt auch unsere Firma Baikal Getränke GmbH. Äh, Baikal so hieß mhm. dieses Getränk äh, mhm. war äh, das Resultat äh, eines Versuches eine sowjetische Cola zu äh, entwickeln. Äh, da äh, ein Jahr vorher 1972 Pepsi auf dem sowjetischen Markt äh, kam. Ne, das war trotz, äh, trotz des Kalten Krieges, äh, äh, war da durchaus äh, ein bisschen Verkehr zwischen den beiden Ländern. Ne? Da waren, äh, es war mitten im Kalten Krieg, aber trotzdem, plötzlich gab es Pepsi in der UdSSR, da war so ein, so ein Handelsabkommen zwischen Amerika und Russland. Und das war äh, mhm. für die ideologische Abteilung des Kremes war Kremes so eine Blamage, ne? weil, ja, was ist denn das jetzt, jetzt trinken unsere... Unsere stolze Sowjetbürger, imperialistische Limonade aus Amerika, ähm, auch wenn sie in der UdSSR hergestellt wurde. Und äh, so entstand also diese Alternative, wir machen jetzt eine Sowjet-Cola. <lacht> äh, und daraus ist dieses Getränk entstanden, Baikal, das eigentlich gar keine Cola war. In anderen Worten, sie sind in dem äh, Vorhaben, eine Cola zu machen, kläglich gescheitert, äh, haben aber grundsätzlich schon in dieselbe Richtung gedacht, nämlich sie haben Kräuterextrakte und äh, Auszüge und andere spannende Zutaten in ein Gemisch mit Karamellzucker. Äh, gerührt, sodass da am Ende kam da so ein dunkelbraunes Getränk raus, das arg nach Cola aussah und beim mhm. ersten Schluck auch leicht an Cola erinnerte, aber beim zweiten Schluck dann doch nicht mehr, da unter anderem die äh, sehr äh, exotische Tut Zutat äh, Fichtennadelöl drin war und äh, mhm. des Weiteren noch Tigerwurzel äh, und noch ein paar andere merkwürdige Zutaten, aber eben nicht Cola, Nuss und die üblichen die üblichen äh, Sachen, die, die eine Cola, eine Cola machen. So, und dieses Getränk äh, entwickelte sich in der UdSSR äh, sehr gut. Es war populär, jeder kannte das. wurde überall hergestellt. Ähm, und so gegen Ende der 80 er Jahren äh, geriet das Getränk ein bisschen äh, äh, ins Schleudern, als die, äh, äh, oder Anfang der 90er, als die, die Grenzen der UdSSR, Russlands, äh, Russland, ne? der ehemaligen mhm. äh, gingen und plötzlich Coca-Cola... Mhm. Pepsi, alle Firmen aus dem Westen kamen mit ihrem Zeug, mit Werbung und äh, langsam sind so die sowjetischen Limonaden, die Klassiker, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Mhm. Ähm, und der Grund, dass ich das Getränk kannte und äh, davon so begeistert war, war, dass ich 20 Jahre lang in Moskau wohnte. Mhm. Und zwar zwischen 1989 und 2009. Und als ich dann nach Deutschland kam, dieses Getränk, was mein, in der Zwischenzeit meine Lieblingslimo geworden war, so vermisste, dass ich zu einem russischen Laden gefahren bin, habe das Ding gefunden in der Plastikflasche, zwei Liter, günstig, und war so enttäuscht von dem, was ich trank, dass ich irgendwann, oder dass ich dann drüber nachdachte, ja, Schade eigentlich, weil das war doch ein schönes Getränk, so wie ich das in Erinnerung habe. Das schmeckt irgendwie natürlicher und spannender und das würden sogar Deutsche trinken,
1: mhm.
3: äh, wenn es denn vernünftig hergestellt wäre mit natürlichen Zutaten und mit weniger Zucker. Und irgendwie äh, dachte ich, verdammt, da ist doch was dran. Ne? Also die Deutschen mhm. würden doch ein nach Sauna-Aufguss riechendes äh, Getränk äh, äh, ne? mit einem ganz klaren Fichtennadelgeschmack durchaus trinken, wenn es nicht so schäbig aussieht, wenn es nicht so voll mit Ace wäre, wenn es weniger süß wäre und wenn es irgendwie schön aussieht. Und aus dieser Überzeugung, dass das Produkt an für sich eigentlich auch durchaus für den Westen reif war, ist dann eben das Getränk Rostock Geboren. Ich bin dann nach Russland äh, äh, gereist, habe da äh, die Leute, äh, die das in 1973 entwickelt und ausfindig gemacht, mhm. ähm, äh, habe mich langsam an die Rezeptur angetastet und die dann in Deutschland verfeinert, verbessert, angepasst. Unter anderem äh, musste ich sie anpassen, weil ich während der ganzen Nachforschung feststellte, dass gewisse Zutaten in Deutschland verboten sind. Hm. Äh, da war in, in der russischen Originalrezeptur zum Beispiel äh, ähm, Johanniskraut drin. Das kriegt man bei der Apotheke als Antidepressant. Darf mhm. man aber nicht in der Lebensmittel machen. Mhm. Also der Johanniskraut musste raus und ich habe dann noch ein paar andere Anpassungen gemacht und eigentlich so eine, eine quasi eine, eine, eine 2009er modernen Version dieses alten 70er die getränk gemacht und ähm, es sieht auch deswegen sowjetisch aus und heiß sowjetisch, weil ich dachte, wenn ich mhm. schon einen, ein sowjetisches Getränk neu auflege, dann soll es doch auch, auch sowjetisch aussehen und deswegen mhm. äh, sieht das Ding so Ost, so ostlich mhm. aus, ne, weil mhm. die Geschichte aus dem Osten kommt. Die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter Geschmacksrichtungen sind alles eigene Kreationen, die äh, entstanden sind, äh, die, die später entstanden sind und nach der Formel äh, etwas, was man äh, erwartet, kombinieren mit etwas, das man nicht erwartet. <lacht> äh, ne, also weil mhm. die, die, äh, das Motto unserer ganzen Produktlinie ist immer eine Zutat, wo man sagt, Moment, wie geht denn das? Ne, wie zum Beispiel Rosmarin in der Birnenlimonade oder Kardamom in der Pflaumenlimonade oder Mandel in der Aprikosenlimonade und so weiter. Das ist mhm, dann ein bisschen m -m. so der Trick. ist man etwas, äh, etwas Bodenständiges mit einem o O-Hack, mhm. äh, Mit einer mit ne, äh, E-Komponente. Das ist so ein bisschen <lacht> die, die Formel. Ne? Also mhm. von uns keine Apfelschorle. Mhm, m
2: -m. Musstest du damals dann irgendwie eine Lizenz einholen? Ähm, also hast du da, Musstest du da irgendwie was klären oder gab es überhaupt keinen Lizenzinhaber mehr?
3: Ähm, na, nicht so richtig Lizenzien habe in der UDSR war das ja eher das ein bisschen schwammig, weil alles dem Staat gehörte. Mhm. Ähm, äh, die Leute, die das Ding damals in 1990 äh, entwickelten und äh, immer noch wohl auf sind, die mhm. fanden das irgendwie auch, auch toll. Also wir haben wir mhm. sehr, sehr schnell irgendwie, ähm, waren wir auch derselben Wellenlänge die hatten selber von dem Getränk eh nichts. Mhm. Ähm, und die haben mir, mich auf jeden Fall bei jedem Schritt unterstützt, ohne dass da groß, ähm, äh, ohne dass da groß über Lizenzen gesprochen werden musste. Mhm. Äh, außerdem ähm, äh, ne, Biker war auch eher ein, 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 ein ein Getränk, das mittlerweile in vielen verschiedenen Fabriken hergestellt wurde und äh, außerdem kann man eine Rezeptur gar nicht schützen.
4: Mhm. Man
3: kann höchstens eine Marke schützen. Ne? Wenn ich jetzt morgen ein Getränk auf den Markt bringe, das, äh, das im Labor sich nicht unterscheidet von Coca-Cola, dann kann mir niemand was machen. Mhm. Äh, ich darf es bloß nicht Coca-Cola nennen oder die, mein Logo darf nicht zu so sehr an das von Coca-Cola erinnern, weil dann begehe ich ja Handelsmarkenplagiat. Äh,
4: mhm.
3: Aber äh, man kann grundsätzlich ein Lebensmittel nicht äh, schützen patentieren äh, oder irgendwie anders das ist aus, ausgeschlossen. Also von daher mhm. ähm, ist nun mal nicht möglich. Also äh, selbst wenn ich das äh, ohne, äh, ohne Einvernehmen der Sowjets oder der Russen gemacht hätte, mhm. wäre das rechtlich in Ordnung, in Ordnung gewesen. Äh, aber so wie es ist, habe ich das tatsächlich äh, mit, mit freundlicher Unterstützung von eben diesen mhm. mittlerweile pensionierten Leuten gemacht und da gab es also keine, keine großen keine großen Themen.
2: Das heißt, es gibt auch heute kein, kein Getränk Baikal mehr in Russland?
3: Doch, mittlerweile wieder, weil ähm, mhm. äh, eine russische, äh, ein russischer Hersteller, ein, einer der Hersteller der, äh, der, der klassischen sowjetischen Limonaden, da die in der Zwischenzeit in einer Retrowelle, äh, ne, Ostalgiemäßig äh, sind einige der der sowjetischen Getränke, so wie sie ältere Leute noch kennen, wieder zurück auf den Markt geraten. Mhm.
4: Ähm,
3: und äh, ich glaube, das war erst vor fünf oder sechs Jahren, hat, ähm, hat eine Firma das Wort Baikal erstmalig als Handelsmarke angemeldet. Mhm. Die ganze Zeit davor war das Wort war äh, allgemeingut. Ne, mhm. äh, es, es gab zig zig Fabriken und Fabriken, die ein Getränk, das so relativ ähnlich äh, war, mhm. herstellten und das dann Baikal nennten, genauso wie man auch das Wort Kassis bedeutet, nichts äh, anderes in Holland, aus schwarze Johannesbeeren, die gab es von der Firma A, B und C und D. Mhm. So gab es auch Baikals von all diesen Firmen. Das war also ein, 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 ein normales Wort äh, geworden. Und dann hat aber, äh, wie gesagt, vor fünf oder sechs Jahren dürfte das gewesen sein, hat äh, einer der größten russischen Limonadenhersteller das Wort getrademarkt. Mhm. So dass man jetzt in Russland äh, nur noch Baikal von dieser Firma kriegt. Gibt es aber durchaus noch, das kriegt man sogar hier in Deutschland, äh, wenn du mal in einen russischen Laden gehst und nach Baikal fragst. Mhm. Es gibt ja in jeder Stadt mittlerweile russische Supermärkte, ne, da wo Russen sind.
4: Mhm.
3: Also äh, Spaß äh, empfehle ich dir, kauf mal einen Baikal. Und wenn du eh da bist, kauf auch das knallgrüne Getränk, das daneben steht, das ist auf Bremsflüssigkeit aufsteht. Ja. Das steht häufig daneben. Mhm. Das ist das andere klassische russische Getränk. Das heißt Tachun und ist knallgrün ähm, und sieht mhm. wirklich aus ne, wie Brill. Wie mhm.
4: ähm,
3: und das ist auch witzig. Und dann kannst du das auch vergleichen mit unserem. Also das russische, mhm. äh, das russische Getränk ist deutlich süß und etwas Intensiver, hat aber mhm. deutlich mehr Zucker, hat auch Konservierungsstoffe und die wir nicht haben. Mhm. Aber man kann schon da äh, erkennen, dass die beiden äh, irgendwie miteinander, dass sie Familie sind. Mhm. Ne? Ähm, äh, ja, ne? aber wir haben mhm. das Ding ja unter einer eigenen Marke, äh, die Marke Vostok. Äh, das ist, ne? Also von daher, das ist jetzt unsere Marke, ist geschützt und Getrademarkt. Und wir sind damit sogar auch in Russland auf dem Markt, was ja recht ironisch ja. ist, da die Limon ja. äh, hervorragend läuft in Russland und das ist unsere, unser bester Exportmarkt. Also wir exportieren in viele Ländern, aber Russland ist Kunde Nummer eins. Ach ja. Das ist ja eine gewisse Ironie, dass wir nach so vielen Jahren ein russisches Getränk irgendwie... Äh, mhm. äh, 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 hier in Deutschland ein bisschen für, die, für den deutschen Geschmack angepasst haben und das jetzt mhm. exportierte nach Russland aus Made-in-Germany-Limo mhm. mit einem sowjetischen Etikett drauf, also da ist eine gewisse Ironie, äh, mhm. äh, ist da drin.
2: Aber auf der Karte, auf eurer Webseite habe ich, im Russland habe ich natürlich auch geguckt, da war jetzt aber glaube ich nichts, ne? Also da, ist, da seid ihr jetzt nicht als Vertriebs, äh, da sind keine Vertriebspartner irgendwie eingetragen.
3: Äh, da, witzig, dass, dass du das sagst, das hast du recht, äh, könnten wir mal ändern, weil wir tatsächlich mhm. in Russland, äh, wie ich schon sagte, das ist Vertriebs, äh, also Exportland Nummer eins. Mhm. Ähm, wir müssen aber auch zu unserer großen Schande äh, eingestellen, dass diese Karte äh, schon lange nicht mehr gepflegt wurde ah, okay. und dass wir ab und zu da mal jemanden eintragen, wenn er dann sagt, äh, könnt mhm. ihr mich auf eure Karte eintragen, aber dass okay. wir relativ früh festgestellt haben, dass es unmöglich ist, alle Kunden auf dem Schirm zu haben. Also wir wissen häufig gar nicht, wo unsere Kunden sind. Wir erfahren, das manchmal auf Instagram sehen wir, ey, guck mal, da hat jemand Wostok gepostet, Kaffee ja. so und so mitten in Tschechien. Mhm. Und Manchmal schreiben wir die an und sagen, egal, ihr habt Wostok, aber mhm. die Wege sind sehr geheimnisvoll. Das geht ja häufig über Großhändler und über einen doppelten, zweiten Großhändler und niemand ist uns ja Rechenschaft schuldig. Das heißt, dass man irgendwann sehr schnell... Ne, im, Im ersten Jahr konnte ich dir alle zehn Kunden natürlich auswendig sagen und ich wusste genau, wo man was trinken kann. Aber mittlerweile haben wir den Überblick. Wir wissen selbst in Berlin nicht mal, wo man alles da trinken kann. Ich
4: mhm.
3: begegne selber regelmäßig die Limo an Orten, von denen die wussten, dass man das da kaufen kann. Von daher ist die Karte hat mittlerweile... Die ist etwas äh, zeigt quasi im Großen und Ganzen äh, so ein bisschen das Verbreitungsgebiet, aber da sind große Lücken. Mhm.
2: Mhm. Ja. Okay, ja. Aber das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen: Wie funktioniert das überhaupt? Also wie vertreibt ihr eure Limo? <lacht> <lacht>
3: Ja, manchmal wissen wir das selber nicht. Also mhm. am Anfang äh, in, im, im ersten Jahr war das wirklich äh, ein ne, Rücksitz, äh, äh, Kofferraum mhm. ähm, äh, und von Kaffee von zu Kaffee geplappert und das äh, vom Kofferraum aus verkauft quasi, weil ähm, es eine Weile gedauert hat, bis die ersten Großhändler ihren Skepsis überwanden und sagen, okay, äh, unsere Kunden fragen danach, dann bringt uns das mal palettenweise. Und mittlerweile, ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass wir äh, in Deutschland ein Netzwerk von, von, von ne, es dürften ungefähr 80 Getränke-Großhändler sein, ähm, mhm. äh, die das Getränk dann wiederum ausliefern an sowohl Einzelhandel als an Café und Bar und Restaurant. Mhm. Und das funktioniert in Deutschland leider auch nur so, weil ähm, äh, ne, wir haben ja die, die, die Schwierigkeit gegenüber, ähm, gegenüber äh, jetzt eine Schokolade dass wir äh, unser Getränk in einer bepfändeten Flasche verkaufen müssen.
4: Mhm.
3: Äh, und weil es dieses deutsche Pfandsystem gibt, sind wir in der Pflicht. Also äh, ist der, der Warenstrom geht in, in zwei Richtungen. Das heißt, wir verkaufen unsere Limonade in Plastikkisten mit Pfand, in Glasflaschen mit Pfand an einem Getränkegroßhändler Und irgendwann
4: mhm.
3: kommen die auch wieder zurück, müssen wir den Pfand wieder gutschreiben. Das heißt, dass man, äh, wenn man bei einer Schokolade theoretisch noch direkt einem äh, Kunden in Nürnberg jetzt einen Karton Schokolade mit DHL zuschicken könnte, so braucht man, äh, wenn man ein bisschen vernünftig die Gastronomie beliefern will, geht es nicht anders, als dass man sich Handelspartner sucht in der Form von Getränkegroßhändlern. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, das ist auch der Grund, warum wir von den meisten Kunden, manche legen sich ins Zeug, Großhändler, die sagen, pass auf, wir haben was Neues und die Kundschaft erfährt davon bestellt, und wir äh, bekommen das häufig nur per Zufall mit. Äh, Ausnahmen sind, gibt es auch. Es gibt durchaus mal eine Mail aus, weiß ich nicht, Dresden. Da schreibt jemand, hallo, ich mhm. habe eine Kaffeebar in Dresden und ich habe euer Getränk in Berlin gesehen, finden wir geil. Wie kommen wir da dran?
4: Mhm.
3: Und dann schicken wir eine E-Mail an unseren Großhändler und sagt, hier, pass auf, hier ist ein Kunde für dich und kümmere dich drum. Und dann, mhm. äh, ne, das heißt, dass wir häufig die, die, die Anfragen verbandeln mit den äh, jeweiligen Handelspartnern, die wir in den, in diesen Ecken der Welt, aber da haben wir auch noch große Lücken, wo wir äh, Gießen zum Beispiel, ist immer noch ein bisschen ein problematisches Thema, da wir kaum ja. jemand haben, der in Gießen vernünftig ausliefern würde. Was ja eigentlich schade ist, weil äh, hm. das ist durchaus eine Studentenstadt, da sind junge Leute, ja. da wäre hm. Kundschaft da. Hm. Ähm, ja, aber der, der lokale Großhändler vor Ort, der sagt, ja, das reicht mir nicht, mein Lager ist voll, ich habe schon so viele und wie blicke ich da ja. noch durch? Mhm. Ähm, und der Großhändler nimmt keine limos auf Lager, äh, nach die nie gefragt wird, warum soll er? Äh, äh, mhm. dann, dann und der hat ja keinen Bock, selber auf die Piste zu gehen, äh, mhm. um, um zu sagen, pass auf, ich habe was Neues, also der ja. äh, ist schon lenklebensmüde, mhm. der, äh, äh, ne, der, der nimmt sich nur noch auf Lager, was, was mhm. schnell dreht, das ist die ewige Hund-und-Ei-Frage, und wir haben, wir sind wiederum zu klein, dass wir jetzt irgendwie zwei Vertreter nach Gießen schicken könnten, die da drei Tage lang die ganzen Cafés abklappern,
4: mhm, um
3: die Nachfrage zu verursachen. Weil äh, es funktioniert äh, äh, mit der zunehmenden Zahl an Limonaden in Deutschland nur noch so, dass die, äh, äh, na, es muss wirklich jetzt aus der Kundschaft kommen. Und wenn
4: mhm.
3: genug Kunden des Getränkegroßhändlers X in, im, 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 im Kreis Gießen jetzt sagen, pass auf, lieber Hans oder Dirk oder wie auch heißen möge, bringt mhm. uns bitte Wostock dann muss er sich ja darum kümmern
4: mhm.
3: und dann kommt er zu uns, aber in der umgekehrten Richtung, wo man, äh, man, man kann den Handel nicht mehr begeistern für ein neues Getränk, weil die alle verrückt werden von, von dieser Vielfalt, die wissen mhm. wo dann ihr das Lager ist voll,
4: mhm. das
3: Kapital ist gebunden und äh, das heißt, dass der Großhandel ist da eher die größte Hürde? Mhm. Das sind die, die sich am, 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 am vehementesten gegen neue Produkte wehren, weil sie das ist ja für die nur mehr Aufwand, mehr Kohle, mehr EDV-Probleme und mhm. am liebsten äh, hätten die, es gäbe gar keine neue Limos mehr. Das mhm. ist auch ein bisschen mhm. das, was jeder kleine Limonadehersteller äh, mhm. ähm, ähm, äh, auf der harten Weise erfahren muss, dass es gar nicht so einfach ist, das Zeug zum Kunden zu kriegen. Mhm. Ja, weil wir hatten durchaus mal Anfragen auch das Gießen von irgendwelchen Cafés.
4: Mhm.
3: Ähm, aber für ein, zwei Cafés, das sind dann zehn Kisten im Monat, äh, mhm. ist kein Getränkhändler gesagt, dafür nehme ich eine Artikelauflage. Und mhm. dann muss man ja, ja, eben bis ja.
2: Rund aber ist das denn so, habe ich das richtig verstanden, dass wenn du sagst Großhändler, dass das dann die Abfüller sind? Also ihr schickt sozusagen das Rezept dahin und die füllen das ab nee, und verschicken? Nee, nee.
3: Ja. Äh, nee, nee. Großhändler sind wirklich Händler. Also mhm. du musst dir so vorstellen, äh, du warst bestimmt mal morgens früh äh, irgendwo, bist du durch eine Kleipelstraße gelaufen und da steht ja so ein LKW mhm. mit einem Hubwagen äh, mhm. und jede Menge Kisten drauf und das sind die, die Lieferanten,
4: mhm.
3: die in die Cafés die liefern da die liefern Cola, die liefern Mineralwasser, Saft und Bier, äh, fast Bier mhm. und Teufel und die holen das Lebend wieder weg. Mhm. Das, das ist der sogenannte Getränkefachgroßhändler.
4: Mhm.
3: Und wenn man äh, und jede Kneipe, jeder Bar, der äh, eine gewisse Größe hat, lässt sich ja beliefern. Die ganz kleinen, die gehen selber zum Metro oder sehr großen kaufen selber ein, mhm. so ein Kiosk oder Tante Emma Laden. Aber
4: mhm.
3: die meisten Cafés, die lassen sich ja beliefern von Großhändlern. Diese Großhändlern mhm. äh, beziehen ihre Ware äh, direkt vom Hersteller. Mhm. Äh, oder, von, äh, oder von Zwischenhändlern. Ähm, mhm. Die haben dann, das heißt, ein ne, Großhändler X in Gießen, der hat ein Assortiment von 500 Getränken, der hat Weine, der hat Biere, der hat Fassbiere, mhm. der hat alle Sorten Brausen.
4: Mhm.
3: Ähm, das ist wirklich nur der Lieferant. Aber ohne, diesen, äh, ohne dieses Glied in der Kette kriegt mhm. man das hat nicht zum einzelnen Café. Mhm. Ähm, äh, die braucht man. Der Hersteller wiederum ist was ganz anderes. Also die äh, sämtliche mhm. kleine Getränke, die es in Deutschland gibt, die sind ja irgendwo untergebracht, in der Regel bei einem oder zwei äh, Herstellern. Das sind äh, häufig Bierbrauereien oder Mineralquellen. Mhm. Ähm, äh, ne? Also das, das Prinzip heißt Lohnabfüllung. Mhm. Das heißt, äh, natürlich besitzen die meisten äh, ja keine eigene Fabrik, nicht mal Fritz-Cola besitzt äh, eine eigene mhm. Produktionsanlage und die sind mhm. riesig. Mhm. Fritz-Cola produziert bei, äh, bei, bei fünf oder sechs verschiedenen Mineralquellen Mhm. In, in Deutschland, als reiner Dienstleister, die Grundstoffe, mhm. also die Konzentrate werden da hingeschickt, die Etiketten, die Kronenkorke und dieser Dienstleister verarbeitet das, der rührt das an mit Wasser und Zucker und Kohlensäure, steckt das in die Flasche, mhm. klebt ein Etikett drauf und von da geht es dann an eben diese Getränkehändler palettenweise. Mhm. Und wenn dann ne, Fritz-Cola äh, ähm, ein Stuttgarter Getränkehändler bezieht dann also von dieser Mineralquelle, die dann in mehr oder weniger in der Nähe von Stuttgart ist, mhm. äh, äh, Paletten, palettenweise dieses Fritz-Cola-Zeug, da sind immer 40 Kisten drauf, das ist die Standardgröße in der Getränkebranche, 40, 40 24 Kisten auf einer Palette, sprich 960 Flaschen, das ist die, die Standardliefereinheit im Handel ne? vom Hersteller bis zum Mhm. Und von da aus der Getränkehändler wiederum, der kann drei Kisten zu einer Kneipe, zehn Kisten zu einer anderen und eine Kiste mit mhm. nach Hause nehmen. Das ist dann so ein bisschen wie die, die okay. Kette herstellen. Wie gesagt, jeder hat so seinen eigenen Hersteller. Das sind in der Regel Bierbrauereien oder Mineralquellen. Da gibt es ja mhm. nicht so viel. Aber, Aber wie viel ganz viele in Deutschland.
2: Wie viele Hersteller habt ihr? Habt ihr einen? Äh, wir oder? haben zwei Hersteller,
3: einmal in, 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 im Norden des Landes und einmal in, äh, in Hessen, im Taunus, mhm. äh, da wir zwei verschiedene, äh, äh, zwei, völlig zwei verschiedene Schienen fahren. Wir sind äh, eine der Brausen, die, äh, oder ich denke, wir dürften sogar die, die meist exportierte Brause in Deutschland sein. Und dann meine ich nicht mengenweise, sondern äh, prozentual. Mhm. Äh, wir verkaufen äh, ungefähr 50 Prozent unseres Absatzes, geht ins Ausland. Mhm. Bei Fritzkohle ist das viel weniger. Fritzkohle exportiert zwar, Club Marta auch, aber da ist der Inlandsmarkt, äh, macht äh, das absolute Großteil aus. Mhm. Und Export machen die so nebenbei. Für uns ist Export echt ein Standbein, sodass wir irgendwann für den Export einen anderen äh, Dienstleister gesucht haben, da wir, ähm, um diese beiden Ströme auseinanderzuhalten. Die sind ja insofern mhm. anders, dass in Deutschland hat man eine, eine Pfandflasche in eine Kiste, Mhm. Und für den Export haben wir eine nicht flasche in ein Karton, mhm. äh, da die Ware ja nicht mehr zurückkommt. Mhm. Ähm, und äh, da das irgendwann logistisch mhm. zu aufwendig war, bei einem Hersteller beide, äh, beide Schienen zu bedienen, haben wir unseren zweiten Hersteller gesucht, so, dass wir an einem mhm. Ort ausschließlich äh, Exportware herstellen und am mhm. anderen Ort ausschließlich die deutsche Ware. Das ist bei uns, hat sich das so ergeben. Das ist aber dann, ne, so hat jeder seine eigene mhm. Mhm. Ähm, Situation geschaffen.
2: Wo du gerade von Pfandflaschen sprichst, ähm, ähm, mein Kumpel, der Wolfram, hat dir eine Geschichte aufgetan, ich glaube bei Becks, ähm, irgendwie, dass die mal erzählt haben, dass ganz oft äh, wohl Wostock oder Wostock in äh, BEX-Flaschen verkauft werden, einfach weil die Systeme das äh, oft nicht unterscheiden können. Kann, hast du davon was gehört? Also, ja, dass die, natürlich dass ich dass davon die...
3: was gehört. Also, mhm. was der Kollege vielleicht meint, äh, das hatten wir sogar mal auf der eigenen Website. Ich weiß nicht, ob wir diesen Artikel schon wieder runtergenommen haben, bei, bei, bei häufig gestellten Fragen. Mhm. Folgendes: BEX, äh, also die Flasche die meist oder die, die gängigste Flasche in den Limonadebereich, wo fast jeder äh, kleine Hersteller äh, seine Limonade in verkauft. Es ist ja die die die, die Backflasche. So, mhm, egal Bionade, du kennst die Flasche, die 03 Longmax so heißt die. Mhm. Diese Longmeck-Flasche, wenn du jetzt Fritz Cola, Bionade, Clubmate, Wostok, bio Proviant äh, zig weiß weiße Teufel, jede Menge andere Marken, du wirst es ja feststellen, im Moment die sind alle in gleich derselben Flasche. Ne? Das mhm. ist ja die, die Flasche, bei der man beim, beim Supermarkt kriegt man dafür 18 Pfand, egal welches Etikett drauf ist mhm. und so weiter. Das ist also so eine sogenannte Poolflasche, das ist für die Hersteller insofern praktisch, ne? weil eine eigene Flasche zu haben ist ja. nicht nur sehr teuer, sondern auch logistisch ein Albtraum weil wenn mhm. ich jetzt eine eigene Flasche habe, dann muss, meine, dann muss genau diese eine Flasche mhm. aus aus dem Oberallgäu irgendwie wieder zurück nach Niedersachsen äh, mhm. und das ist logistisch ein so sodass es eigentlich sehr sinnvoll ist. Dass es so, mhm. Das gab es ja auch im Bierbereich, gibt es ja auch eine gewisse Anzahl von Standardflaschen oder Steinis oder was immer.
4: Mhm.
3: So, das ist der Grund, warum fast jeder, äh, fast jedes Getränk in Deutschland äh, mit einigen Ausnahmen, Afrikola oder Coca-Cola natürlich steckt mhm. in dieser Standardflasche drin. Äh, mhm. So Und jetzt hat Beck's irgendwann ähm, äh, zu großen, zum großen Ärgernis der ganzen Branche <lacht> gedacht, jetzt machen wir ein... Äh, äh, diese Longneck-Flasche ist ja nichts anderes als eine weiße Variante der braunen becks flasche mhm. so. Dieses Modell hat irgendwann mal Becks entwickelt, aber ist ja gemeint gut geworden. Mittlerweile Long-Neck-Flasche. So Becks ist also der, der Urheber dieser Flasche. Und irgendwann hat Becks angefangen ähm, äh, für so ein Produkt, ich glaube, das hieß Becks Ice, mhm. äh, so, so ein, ich glaube, das war ein Bier-Mischgetränk, in einer weißen Flasche zu vermarkten. Mhm und Die haben dann so ein Embossing drauf gemacht, das auf dem Halsbereich dann so mhm. reliefmäßig ne, Packs mhm. auf die Flasche mhm. aufgetragen war. Das war also eine eigene Flasche, aber die war von der Form so weit identisch,
4: mhm.
3: dass in der ganzen Republik die Pfandautomaten äh, mhm. äh, die Unterschiede, die haben einfach gesehen, aha, Longneck-Flasche und die und mhm. bei den ganzen Sortiereien und bei den Apfelbetrieben, wo die teilweise von Robotern diese Flaschen im Eiltempo auseinandersortiert werden. Dann musst dir vorstellen: In meinem Supermarkt, äh, wenn die Flaschen mhm. aus dem Trantautomaten zurückkommen, dann wird alles querbeet in die mhm. Kisten gestellt. Cola, Braun, Grünglas, alles durcheinander.
4: Mhm.
3: Äh, und so eine Orangina-Flasche oder eine Coca-Cola-Flasche, die hat man schnell aussortiert, weil die ist einzigartig. habe diese Back-Flaschen, die rutschen immer wieder durch. Mhm. Ähm, und die kamen nicht nur bei uns, sondern auch bei Bionade und äh, so. Ähm, und dann mhm. äh, je nachdem, was man für eine Anlage hat. Manche Anlagen, die sind so gut. Äh, kalibriert, dass die dieses Relief irgendwie erkennen. Mhm. Äh, ne? Man muss sich das so vorstellen, diese Flaschen, die rasen mit einem dem Tempo von 30.000 die Stunde. Wie? Das ist nämlich mhm. die Geschwindigkeit, die man abführt. 30.000 Flaschen die Stunde rasen an so ein elektronisches Auge vorbei und das Auge was? soll irgendwie erkennen. Stopp, Moment, die Flasche hier ist entweder kaputt ja. oder da ist was drin. Weiß äh, mhm. nicht, eine Kippe oder Schimmel oder ist mhm. geborsten oder die ist überhaupt grün. Und dieses Bex-Logo rutscht immer wieder durch. Das hat natürlich dazu geführt, dass man manchmal plötzlich eine proviant hat, wo Bex draufsteht, oder eine wostock wo Bex draufsteht. Und ähm, äh, so das Problem ist mittlerweile, ich glaube, Bex hat aufgehört, diese Flaschen zu machen, diese Arme mhm. sind alle kaputt, man in der letzten Zeit habe ich schon sehr lange ich habe schon sehr lange keine wostock flaschen mehr gesehen mit dem logo drauf, aber in der Vergangenheit ist das durchaus mal passiert
4: mhm.
3: und ich habe sogar irgendwo äh, gehört oder gelesen, ja, Wostock, äh, das gehört Beck's. die tun nur so, als wären die äh, unabhängig, mhm. ne, weil jemand hat dann mal so eine Flasche erwischt, wo drauf draufsteht und dann denkt er, aha, ich habe große, die große Verschwörung gefunden. Mhm. Die gab es aber auch bei Bionade durchaus mal und bei Fritz. Also. Okay. Das ist, aber das ist die, äh, die Geschichte, die dein Freund äh, vermutlich gehört hat. Das hat also damit mhm. zu tun, dass Backs plötzlich eine ganze Menge weiße Flaschen mit genau derselben Form, ab mit diesem Logo und dass das mhm. zu, zum großen Durcheinander in der leber geführt hat, weil man ja. die, äh, weil die meisten Automaten das Ding gar nicht auseinander sortieren können.
2: Klar, ja, verstehe, interessant. Äh, ähm, wer
3: ist eigentlich wir? Wie viel, wie viel seid ihr eigentlich? Wir sind drei und eineinhalb Leute. Mhm. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen und einen und einer, der, der so zehn Stunden in die Woche arbeitet und das ist die ganze Firma. Also wir sind mhm. eins der, der kleinsten Limonadenfirmas. Mhm. Ähm, Ne, und äh, das hat mal angefangen als One-Man-Show und ist ein bisschen außer Kontrolle geraten und äh, die beiden Damen, die fest angestellt sind, die machen Büroauftragsannahme, ein bisschen mhm. Organisation, Office-Management mhm. ähm, und äh, ne, wir sind also eine ganz kleine Organisation ohne dass wir jetzt irgendwie einen Vertrieb und mhm. einen Vertriebsleiter hätten und wenn mhm. wir ihn hätten, dann wäre ich das genauso wie der Marketingchef und der Kaffeebursche. Also äh,
4: mhm.
3: wir sind äh, wie gesagt dreieinhalb Leute.
4: Mhm.
3: Cool. Äh, natürlich haben wir ganz viele Partner, die äh, ja äh, ne, das eigentliche Abfüllen passiert, ja in Fabrik, wo logischerweise mhm. 20, 25 Leute arbeiten. Mhm. Äh, und wir haben Großhandelspartner, aber die eigentliche Firma sind nur dreieinhalb Personen. Ah ja, und ihr sitzt in Berlin. Jo, in Kreuzberg.
2: Mhm. Und wie kommt ihr auf diese äh, fantastischen äh, Verbindungen, diese Mischungen? Wer hat da die Ideen? Würfelt ihr das? Wir haben schon mal äh, scherzhaft gesagt, ihr würfelt das aus.
3: <lacht> äh, das wäre nicht mal so abwegig. Ähm, wäre nicht mal so abwegig. Nee, aber die meisten liegen ja eigentlich nahe. Ähm, äh, so schräg sind sie gar nicht. Also äh, Birne Rosmarin zum Beispiel kann mich noch ganz gut erinnern. Das war meine Idee. Ähm, mhm. Und der der Gedanke ist nicht abwegig, man muss sich vorstellen, man geht ins Restaurant, man bestellt ein Schweinssteak äh, mhm. äh, und der ist glasiert mit ein bisschen äh, Bacon, mit Rosmarin und mit ein Stück äh, glasierte Birne. Mhm. Mhm. Also das ist eine traumhaft schöne mhm. Kombination. Bacon ja. mit Birne und Rosmarin und Schweinefleisch. So, wir mhm. haben eigentlich nichts anderes gemacht als das Schweinefleisch entfernen. Aber ja. ähm, nach der Logik, wenn Rosmarin eine gute Kombination ist zu Schweinefleisch, genauso wie mhm. es auch Apfel ist, ähm, liegt es ja nahe, dass die beiden grundsätzlich zusammengehen, selbst wenn man das Schweinefleisch entfernt. Mhm und äh, natürlich sucht man, wenn man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt haben wir dieses Tannengetränk, die Geschichte davon kennst du jetzt, mhm. und jetzt sind wir, jetzt dachten wir, okay, jetzt machen wir ein zweites Getränk und ein drittes und wir sind ja irgendwie unsere, äh, unseren Fans jetzt verpflichtet, sie mhm. immer wieder neu zu überraschen mit mhm. OH-Kombinationen.
4: Ja. Ähm,
3: aber so, so, so schräg sind sie gar nicht. Also ich meine, mhm. wir haben da auch schon mal, mal, äh, mal merkwürdiges gemacht. Äh, ne? man, ich weiß nicht, man, es gibt in Amerika übrigens eine Limonade mit Bacon-Geschmack. <lacht> gibt es tatsächlich. Okay. Ähm, äh, ne? Oder es gab auch schon mal, äh, die sind äh, nicht, vielleicht unzurecht, aus, aus Sachsen gab es mal eine Schokoladenlimonade.
4: Hm. Ähm,
3: also okay. es gibt... Es gibt Sachen und so abwegig sind die ganzen Sachen nicht. Also eigentlich sie klingen schräger als sie schmecken, weil sie sind doch recht rund. Also eigentlich komplementiert der Rosmarin die Birne hervorragend mhm, und die, der Kardamom bei uns im Pflaume ist zwar eine ungewöhnliche Zutat, aber eigentlich passt er super und bei Mandelextrakt in Aprikosenlimonade ist auch nicht so abwegig. Mhm. Äh, schmeckt ja sehr marzipanisch, ein bisschen so Richtung mhm. Amaretto, wenn du mal diese Sorte probieren würdest. Mhm. Ähm, das ist unsere marzipanischste Limonade und wenn man sich mhm. aber äh, realisiert, dass aus, äh, aus Aprikosenkernen ähm, auch tatsächlich eine Art von von vom günstig Marzipan hergestellt wird, mhm. ähm, äh, Persipan heißt es dann. Mhm.
4: Ähm,
3: ähm, also die Kombination ist oder, oder bei Trockenfrüchten stellen mal getrocknete Aprikosen mit Mandeln vor. Das geht ja prima zusammen. Es ist bloß ja. ungewöhnlich, um Mandeln in die Limonade zu stecken. Das ist äh, mhm. Aber die Kombinationen an für sich, die sind gar nicht so schräg. Äh, man beginnt ja offensichtlich mit der Hauptzutat, ne? sprich Aprikose oder Birne.
4: Mhm.
3: Und die wiederum, äh, diese, äh, die sind gefunden einfach, weil wir uns als Prinzip genommen haben, wir machen jetzt nichts mit Apfel oder mit Zitronen, ja. weil das ist langweilig. Ja. Wir nehmen ja. aber auch nichts, was, was man erstmal googeln muss. Ne? Wie, wie, weiß ich nicht, jetzt Drachenfrucht oder Acai oder Goji-Beeren okay. oder irgendwie so ja, Superfoods, weil das ist alles zu neumodisch und zu trendy. Ja. Ja. Ähm, und wir dachten, wir machen, wir machen nichts, was gerade im Trend ist, weil äh, ja. was gerade im Trend ist, ist ja übernächstes Jahr wieder aus dem Trend mhm. und da haben wir also ganz bewusst bodenständige Sachen, ne? also wir würden uns mhm. eher der Kirsche oder dem Erdbeer widmen, mhm. als jetzt irgendwie wieder der letzte Hypefrucht, mhm. ne? da wir ganz bewusst versuchen, doch je nicht äh, irgendwie einen Trend zu folgen, sondern äh, ganz, äh, ganz stur, einfach hartnäckig, mhm. äh, alt altmodische Sachen wie eine Pflaume. Ja. Und mhm. es gibt ja eigentlich keine vernünftige Pflaumenlimos auf dem Markt. Ähm, Stimmt, Und, ja. und da sprach ich ja nichts dagegen. Wir sehen eine schöne abmodische Frucht, ein bisschen retro, ein bisschen Oma. Unser Design ist ja retro, sodass mhm. wir da grundsätzlich erstmal Richtig. keine neumodischen Zutaten nehmen, ja. sondern nur äh, relativ bodenständige abmodische Sachen. Und sagen, wir, okay,
4: mhm. dann machen
3: wir noch eine Pflaumenlimo. Und dann ist man schon einen Schritt weiter und dann sagt man, okay, und was, was passt jetzt zur Pflaume? Mhm. Ähm, und ja, dann probiert man und... Dann stellt sich heraus, dass Katernum sehr gut geht.
4: Mhm, mh.
2: Stimmt, das sind ja auch alles Sachen, die man durchaus in Russland antreffen könnte. <lacht> äh, ja, wir haben tatsächlich,
3: so wir tatsächlich, haben ehrlich tatsächlich ehrlich. die UDSSR allerdings, mhm. also Pflaumen gab es jede Menge in Russland, war mhm. sehr populär. Mhm. Tatsächlich äh, probieren wir zu vermeiden, Zutaten benutzen, die es überhaupt nicht in der UdSSR gab. Mhm. Ähm, äh, und alle, alle Zutaten Aprikosen äh, gab es sehr viel in der Oder immer noch. Also die Haupt, mhm. äh, äh, der Aprikosensaft kommt ja auch teilweise aus Usbekistan, einer der ehemaligen UdSSR-Republiken. Mhm. Das ist äh, der Hauptlieferant unseres Aprikosensaftes. Teil kommt aus Türkei, anderer Teil kommt aus Usbekistan. Mhm. Ähm, ne, also von daher ähm, stimmt. Mhm. Äh, Nichts mit, mit anderem was bei uns. <lacht>
4: ähm,
2: auf eurer Webseite heißt es ja auch irgendwie, auf einer Reise entlang der Seidenstraße wären viele Ideen gekommen. Das heißt, es ist nicht nur ein PR-Gag. Also ähm nee,
3: das stimmt tatsächlich. Ähm, mhm. Die Seidenstraße übrigens äh, hat konkret mit dem zweiten Geschmacksrichtung, mit der zweiten Geschmacksrichtung, das ist Dattelgranatapfel. Das ist konkret die, die wir äh, Usbekistan gewidmet haben, sogar äh, wenn, man da auch, wenn man da ein bisschen näher auf dem Etikett guckt, dann sieht man, dass wir da auch sogar Minaretten drin versteckt haben, also ne, orientalische Architektur. Es mhm. sind in dem Etikett Minaretten versteckt. Mhm. Und ähm, das sind alles Zutaten und Aromen und Gerüche, ähm, die man auf einem Markt in Persien oder in, in Usbekistan, in Samarkand, in Bukhara, in äh, prächtigen Städten auf der alten Seite, wo du, findet. Mhm. Weil in diesem Getränk, Dattel also Granatapfel, also, da steckt unter anderem auch Fenchel und Anis drin. Und äh, die Kombination von Fenchel, Anis und Frucht macht das Ganze so ein bisschen also Es riecht auch nach Shisha. Ne? Das ist mhm. unser Liquid, Liquid Shisha, wie man... Mhm. Äh, äh, okay. Äh, also das ist unser so orientalisches und äh, irgendwie ist das ein unser, äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen hochtrabend klingt, unser Gedicht äh, der, mhm. der Seidenstraße.
4: Mhm.
2: Ne?
3: Auch wenn es am Ende ist, ist es ja nur Zuckerwasser mit ein bisschen Frucht, aber hey, komm, wir nennen mhm. es Gedicht.
2: <lacht> Wie, kannst du noch vielleicht was auch zu den Inhaltsstoffen überhaupt sagen? Also was ähm, von den Sachen, also jetzt zum Beispiel Kardamom oder Estragon oder so, was davon ist eigentlich dann drin? Äh,
3: wenn es draufsteht, ist es auch drin. Äh, also wir haben, äh, wenn da Kardamom draufsteht, dann ist das äh, in diesem Fall ein, ein Extrakt äh, aus dem Kardamom. Das ist bei Rosmarin ähnlich. Mhm. Äh, Pflaume ist ja offensichtlich vertreten in der Form von Saft. Mhm. Äh, ne, da sind nicht nur Pflaumensaft drin, also auch Zitronensaft drin für die Säure. Mhm. Wir haben noch Schwarzkarottensaft für die Farbe. Mhm. Da Pflaumensaft hat ja gar nicht die Farbe, äh, mhm. die ich mhm. gerne hätte, dass Pflaumensaft hätte äh, ja. und da das Auge auch mitspielt und dieses Getränk mhm. in meinem Kopf in gewisser Farbe Brauchte, äh, haben wir diese Farbe erreicht durch die, äh, die Hinzugabe von Schwarzkarottensaft. Mhm. Aber die, ähm, äh, die Getränke sind allesamt natürlich. Das heißt, wir haben da, äh, ne, sie sind alle auf Basis von natürlichem Mineralwasser. Mhm. mit den jeweiligen namensgebenden äh, Säften, also freilich äh, hier und da gestreckt mit Apfelsaft, weil ähm, ah. nur Aprikosensaft würde uns ruinieren. Das zeug kostet so viel wie ein Qualitätswein. Mhm.
4: Ähm,
3: ähm, und Apfelsaft wird in der Branche sehr gerne benutzt als, als Basis, um eine gewisse Grundsüße, ne, mhm. ne, ist relativ neutral. Da bringt man auch eine gewisse Säure, die man eh braucht, bringt man mhm. durch den Apfelsaft ins Getränk rein. Mhm. Ähm, ja, und dann die, die jeweiligen Extrakten, wie Estragon oder Cardamom oder Rosmarin, die sind dann in der Form von, von, ähm, von Auszügen oder Infusionen, ähm, muss man sich, äh, die kann man auf verschiedene Art und Weise, äh, erzeugen. In der Regel, wenn man sehr lange auf, auf Alkohol äh, diese Sachen zieht, äh, mhm. wenn also man auch einen Schnaps macht ne, oder einen, einen Geist, mhm. ähm, äh, benutzt man das. Der Alkohol, das ist extrem also potentes und stark riechendes Zeug, diese Aromen. Das sind also natürliche Aromen mhm. äh, auf Extraktbasis und mhm. der Alkohol äh, ist vernachlässigbar. Kann man nicht mehr messen, wenn er als einmal verdünnt ist. Mhm. Und ja, ähm, das sind aber alles natürliche, natürliche Sachen. Also mm -hmm. da ein gutes Gewissen und wir haben es auch hingekriegt, auf Konservierungsstoffen zu verzichten. So eine Limo, mm -hmm. ähm, äh, wenn sie aber in der Flasche drin ist, die Kohlensäure. Also die, diese paar äh, Kubikzentimeter Luft, die noch zwischen Kronenkorke und, und, mhm. äh, und Limo sind, ist, äh, ist CO2. Mhm. Das heißt, da äh, ist, kein, ist kein Sauerstoff, das kann nicht okay. oxidieren. Ähm, und äh, da passiert eigentlich nicht viel, da dieses, mhm. dieses Gemisch äh, hat einen gewissen pH und eine gewisse, eine gewisse Süße, in dem eigentlich nicht viel passieren kann, sodass das Ding... Mhm von sich aus stabil ist. Das Einzige, was wir machen, um keine äh, äh, Konservierungsstoffe hinzugeben zu müssen, äh, wie mhm. das andere tun, ist, wir pasteurisieren. Das ist eine, das ist eine, eine gewisse eine Erhitzung äh, des Fertiggetränkes in der Flasche auf eine gewissen Temperatur, für einen gewissen Zeitraum, mhm. um äh, die Bakterien, äh, die das Getränk zu vergehren bringen könnten, zu töten. Mhm. Ähm, ne? Wenn man einen Saft äh, benutzt, dann ist das Risiko da, dass wenn auch nur eine Hefebakterie, und das ist mhm. ganz normal, die, die sind ja manchmal in der Luft, vor allem bei mhm. Bierbrauereien mhm. wenn in der Flasche käme, diese Hefe hätte dann äh, Nährstoff in der Flasche und der würde mhm. äh, dann also anzufangen sein Gas zu pupsen und äh, mhm. bedeutet, das Getränk würde vergären und Alkohol entwickeln mhm. und dann könnte äh, irgendwann mhm. die Flasche einem um die Ohren fliegen
4: mhm.
3: und das möchte man nicht, deswegen äh, pasteurisieren wir das ist ein teures Prozedere, da das sehr energieaufwendig ist und äh, die meisten äh, weniger gewissenhaften Hersteller sagen, scheiß drauf, wir schmeißen da einen Konservierungsstoff rein, Kalium, mhm. Sorbat oder Natrium, Benzoat, diese mhm. beiden Zutaten, die wir sehr viel auf Etiketten lesen, mhm. Und wir haben gedacht, bei uns äh, muss nichts drauf, dass man nicht auch bei Oma im Schrank findet und... Äh mhm gewissermaßen, Oma hat kein kardonon im Frank, aber hey,
4: mhm. äh, verstehst
3: du, was ich meine. Äh, also mhm. herrliche Zutaten und äh, mhm. deswegen haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir dann das Ding jetzt haltbar, ohne dass wir äh, ja. Konservierungsstoffe benutzen und die Antwort mhm. lautet Pasteurisation.
4: Mhm. So mhm.
3: machen das auch viele andere übrigens, das macht auch, ich glaube, Fritz Kohler verzichtet auch auf, ähm, auf, auf Konservierungsstoffe, Bionade, bio, bio mhm. das ist ja mittlerweile mhm. vor allem bei den bio natürlich mhm. ein, 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 ein sehr selbstverständliches... Ein, ein Selbstverständliches, dass man das tatsächlich auch ohnehin kriegt, aber es ist halt günstiger, mhm. deswegen sind die meisten Kippen da in Saat, weil es viel günstiger ist, als zu pasteurisieren.
4: Mhm.
2: Aber für eine... Ähm, ja, ich habe gelernt, dass irgendwie in Deutschland, wenn das Limo heißt, dass dann ein bestimmter Prozentsatz Zucker drin sein muss. Ne?
3: Ja, und auch äh, grundsätzlich müsste sogar Zitru, äh, Zitrussaft drin sein. Also mhm. es gibt tatsächlich... also eigentlich, Wir sind auch keine Limo, muss man ehrlich sagen, aber mhm. es ist irgendwie so ein Wort... Das heißt, man muss ein bisschen gucken, äh, was schreibt man offiziell als Verkehrsbezeichnung, so wie das mhm. so schön heißt. Mhm. Und auf unserem Etikett steht ja, äh, ne, man ist äh, verpflichtet, es gibt die Lebensmittelinformationsverordnung und auf dem Etikett muss nämlich die Zutaten stehen, die Nährwerte mhm. und die Allergenen mhm. und auch die sogenannte Verkehrsbeschreibung. Und bei uns steht dann drin irgendwie äh, äh, Erfrischungsgetränk, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Fruchtsaft mhm. oder sowas. Okay. Äh, Limo ist einfach nur so umgangssprachlich, äh, aber strikt genommen sind wir keine Limo, da man dafür äh, mhm. nicht alle unsere Sorten auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Limo sogar voraussetzt, dass man eine, äh, dass man wenigstens eine Zitruskomponente hat
2: Ja, oder äh, und tatsächlich ne,
3: genau. eine gewisse mhm. Menge Zucker. Das hat ja neulich äh, in der Presse ja zu Schmunzeln geführt, äh, als es hieß dass Lemonade Mhm. Äh, sich selbst keine Limonade nennen darf, weil nicht genug Zucker drin sei. Mhm. Äh, und das ist natürlich ganz witzig, dass da einerseits äh, die, die, die ganzen Ministerien und Diätberater und äh, alle sagen, ihr müsst weniger Zucker essen <lacht> und wir äh, oder und trinken, weil äh, Diabetes und äh, Übergewicht und so weiter. Mhm. Aber auf der anderen sagen, äh, auf der anderen Seite kommt irgendwie so eine, so eine Überwachungsbehörde und sagt, Jungs, ihr dürft euer Produkt keine Limonade nennen, weil laut unseren Beschreibungen ist da nicht genug Zucker drin. <lacht> ja. ne? Das ist völlig bescheuert, aber ja. äh, deswegen äh, war ja neulich, äh, bekam ja irgendwie, äh, ne, vom, vom Veterinär, oder Lemonade bekam ja äh, dann plötzlich einen Brief, wo es hieß, ihr dürft mhm. euer, euer Produkt nicht Limonade nennen.
2: Hab ich gelesen, die ja. haben
3: daraus auch ein bisschen einen PR-Gag gemacht, weil die dachten, geil wie, so. ne, wie geil ist denn das? Das ist doch gerade das Publicity, deswegen äh, wurde das auch <lacht> in der Presse groß beschrieben, wie, wie absurd mhm. das denn ist, aber tatsächlich, äh, Limonade, ich muss gestehen, dass ich die, die, ähm, die Definition jetzt nicht so aus dem Stehgreif auswendig Sagen kann, aber wir sind auch keine, wir sind ein Erfrischungsgetränk, aber umgangssprachlich sagt man Limo ja. äh, oder Brause. Wir benutzen ja. gerne das Wort Brause, weil es so schön atmodisch ist. und Stimmt. Äh, auch unseren, auch, ja. ne, das benutzen wir ja auch häufig.
2: Mhm. Aber ihr habt kein, auch, also auch keinen raffinierten Zucker äh, drin, ne?
3: Ähm, hier und da schon, jawohl. Okay. Äh, aber nicht überall. In manchen äh, Sorten ist, äh, also bei Bier und Rosmarin, äh, haben wir das Ganze mit mit sehr viel Fruchtsaft ist man auf die richtige Süße gekommen, mit Apfelsüße, das ist ein, 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 eine Süße, die man aus Apfelsaft, aus Apfeldicksaft, äh, 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 äh erzeugen kann, ohne dass das Zeug noch abverschmecken würde. Man kann also mhm. auch die, die Süße aus Frucht, äh, aus Fruchtzucker irgendwie herstellen. Es gibt mhm. Agavensirup in einem unserer ähm, Getränken im, im Flamukadamon, Agavensirup agaven darin. Mhm. Äh, das ist aber alles muss man ein bisschen äh, mit einer Prise Salz nehmen, weil wenn äh, das ist ja eigentlich nur Marketinggelaber. Wenn man sagt, kein raffinierter Zucker, dann mhm. äh, äh, ist eigentlich scheißegal, ähm,
4: mhm.
3: ne, wenn man mhm. auf das Etikett gut mal sieht, das sind 40 Kalorien, jeder Diätberater wird sagen, dann nee. kriegst du genau 40 Kalorien Diabetes. Mhm. Ähm, und die Behauptung, ja, aber dieser Zucker, der kommt aus dem Fruchtsaft, was wir mhm. ja selber behaupten, weil gewisse mhm. Marken sagen, pass auf, hier ist ganz wenig hinzugesetzter Zucker. Mhm. Das kann man guten Gewissens behaupten, weil ähm, mhm. also die Süße kommt größtenteils aus dem Saft und mhm. wir haben nur ganz wenig hinzugesetzter Zucker. Mhm. Aber am Ende des Tages, äh, am Ende des Tages wird jeder Diät-Experte äh, sagen: pass auf, es mhm. äh, ist scheißegal, ob das jetzt aus dem Apfel kommt oder, äh, mhm. ob, oder Rohrzucker. Zucker ist mhm. Zucker und zu und äh, da ist nichts gesünderes oder ungesünderes. Mhm. Von daher ist das auch ein bisschen White Labeling und Heuchlerei, mhm. dieses ganze, äh, dieses ganze weniger hinzugesetzte Zucker. Am Ende des Tages äh, muss man auf die Kalorien gucken. Mhm.
4: Ähm,
3: und ist die Antwort äh, äh, trinke einfach etwas weniger davon und gut ist <lacht> Genau, ja. Aber die Antwort kann auch nicht sein, dass man auf Süßstoffe setzt. Das ist natürlich immer die Alternative. Wir kriegen häufig Anfragen, warum mhm. macht ihr nicht ein Leitprodukt? Mhm, okay. Und Leid geht ja nur, wenn man jetzt irgendwie mit Aspartam oder Sorbitol oder Natriumcyclamat oder mit anderen komischen Süßstoffen arbeitet, Die sind ja auch nicht ganz unbedenklich, mhm. möglicherweise kriegt man davon komischen Krankheiten und
4: okay. das
3: kann ja auch nicht irgendwie gut sein und der Metabolismus, mhm. der Körper äh, 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 entregelt sich ja also irgendwie, mhm. das war für uns auch nicht die Lösung. Und einfach weniger Zucker ist natürlich mhm. die einfache Antwort. Ähm,
4: mhm.
3: Irgendwann haben wir aber einen Punkt erreicht, wo deine Limofahrt schmeckt, weil man braucht den Zucker. Mhm. Ja, ne? Genauso wie äh, ab einem, Salz ist auch schlecht für dich, aber ab mhm. einem gewissen Moment, dann Klar. kannst du die schönsten Zutaten der Welt in eine Suppe kippen, aber wenn mhm. du das Salz vergisst,
2: ja, dann schmeckt ja. das Zeug nicht.
3: Ne? Also man braucht den Zucker, um da ein, gewisse, ein, gewisses, ein gewisses Mundgefühl und einen gewissen runden Geschmack mhm. zu entwickeln und dann kann man zwar probieren, das irgendwie synthetisch zu ersetzen, aber irgendwann hat man ein, ein mhm. schmeckendes Getränk und äh, muss man halt weniger davon trinken.
2: Du, ich kann dich beruhigen, als wir die Idee hatten, einen Podcast über Limo zu machen, war nur Regel Nummer eins, wir machen keine Leitprodukte.
3: Ach, prima. Es muss
2: Zucker sein, das geht sonst ja, nicht. Genau. Äh, ja.
3: nee, also nee, wir haben hier und da tatsächlich Zucker drin. Manchmal ist das äh, in der Form mhm. von Invertzucker oder von Biozucker oder Rohrzucker. Wir haben Agavensirup, wir haben mhm. Apfelsüße. Wir haben da verschiedenste Arten zu zuckern. Mhm. Aber am Ende des Tages, äh, nee, wenn die Leute uns fragen auf Messe, also ja, Moment, seid ihr jetzt hier, da steht Bio drauf, seid ihr jetzt gesund oder so? Na, dann ja. ist unsere Standardantwort zu sagen, nö, überhaupt nicht, aber wir sind etwas weniger ungesund als die meisten anderen Limonaden. Und das nee. ist dann ungefähr... <lacht> äh, das spricht dann ungefähr der Wahrheit.
2: Ähm, unser, die, die erste Idee für den Namen unseres Podcasts war äh, witzigerweise tatsächlich ungesund. <lacht> ja, also, nee, uns geht es tatsächlich genauso. Also, äh, Leitprodukte kommen nicht in die Giste und äh, es muss Zucker drin sein. Und man will ja manchmal einfach, der Körper braucht ja auch Zucker. Es ist ja in die Tasche gelogen, wenn man behauptet, das Zucker wäre ungesund. Also, von daher, naja. Ähm,
3: äh, in den Mengen, in denen der moderne Mensch es konsumiert, ist es ungesund. Es ist also immer nur eine Frage, ja. des, äh, ja. äh, wenn, man, äh, wenn man grundsätzlich, äh, ne, wenn man nur noch Süßigkeiten isst, dann hat man irgendwann tatsächlich ein, ein gesundheitliches Problem. Mhm, mhm. Ich trinke aber schon mein, lang, mein Leben lang. Äh, ab und zu mal eine Limo äh, und nicht, mhm. nicht sogar mal ab und zu und ich bewege mich dabei normal und irgendwie mein Gewicht ist völlig im, im grünen Bereich und ich fühle mich wohl und äh, es muntert ja auch auf, es hält mich wach, äh, also äh, und der Gehirn funktioniert besser mit Zucker, also ähm, ich bin da auch kein, kein großer Kreuzritter gegen den, gegen den Zucker, aber kann ja auch nicht guten Gewissens zusehen, äh, dass Kinder nur noch zwei Liter Cola Flaschen mhm. äh, hintereinander wegdrücken, weil ne? Mhm. Ja. Aber ein ja. bisschen Spaß am Leben muss sein und ich esse auch ab und zu mal eine Schokolade und äh, ich weiß halt, dann muss ich ab und zu auch mal aufhören, Schokolade zu essen und wieder was gesundes und dann, ja. dann Balance und Gleichgewicht Richtig. ist. Richtig, ja, die,
2: die Leute trinken ja auch Alkohol, also wenn man da anfängt, was gesund ist und was nicht gesund ist, dann also genau. Dann. Ja,
3: das ähm, Leben ist sowieso lebensgefährlich. <lacht> Richtig.
2: Äh, plant ihr jetzt schon gerade wieder irgendwie auch neue Sorten ähm, oder seid ihr erstmal ja. mit dem zufrieden, was ihr gerade habt?
3: wir haben natürlich immer Ideen und sie jucken immer die Finger, doch wieder was Neues zu machen. Mhm. Ähm, manchmal aber ist es wirtschaftlich äh, äh, ne, ne, vor allem die Handelspartner freuen sich ja, wie ich schon am Anfang äh, sagte, die, die, die sagen ja, pff, jetzt müssen wir noch eine Limo aufnehmen und wir haben keine Kunden dafür und wenn wir jetzt sagen, pass auf, jetzt haben wir noch eine Sorte, mhm. dann bedeutet das jetzt für unsere Handelspartner, dass die, dass die jetzt noch mehr Platz im Lager einräumen müssen. Also manchmal muss man da sich ein bisschen zurücknehmen, weil wir finden das geil und manche unserer Fans finden das toll, wenn wir was Neues haben, aber der Handel macht nicht mit. Mhm. Jetzt haben wir aber für 2020 tatsächlich etwas geplant, das gerade in Entwicklung ist, das grundlegend anders sein wird als alle anderen Limonaden, mhm. die wir jeweils gemacht haben. Und wir hoffen, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir hoffen, dass wir es hinkriegen, das zum 22. Februar mhm. der Weltöffentlichkeit vorzustellen, weil dann die Biofach ist. Das ist die größte Weltmesse, die größte Messe der Welt für Biolebensmittel
4: mhm.
3: in Nürnberg. Das ist eine Fachmesse, wo die ganze Welt kommt und sich umschaut. Und mhm. wir sind fieberhaft. Darum bemüht äh, das, was wir jetzt ausgedacht haben, äh, zum 22. Februar äh, wenigstens in der Form von, von äh, äh, Pre-Production-Muster. Fertig zu haben, sodass wir das mhm. äh, den Leuten zeigen können und mhm. sehen können, ob die Leute genauso begeistert sind wie wir selber. Mhm. Ähm, also, wir planen dieses Jahr was Neues zu machen und mhm. äh, das ist äh, also radikal anders als das, was wir bis jetzt gemacht haben, weil sonst würde man mhm. sagen: So, was machen die denn jetzt irgendwie? Pfirsich mit Pfirsich mit Pfeilchen oder man kann mhm. ja ewig weiter spinnen, äh, mhm. äh, aber irgendwann hat man zu viel und mhm. da machen wir jetzt also eine ganz neue Kategorie. Mhm. Willst du schon ein
2: bisschen was spoilern?
3: Ein Spoiler? Dann mhm. ja, müsste ich dich umbringen. <lacht> ja, also, dann lieber nicht. Bis, bis zum 22. <lacht> Februar. War, ne, dann okay. sagen wir es.
2: Schönes Datum: 22. 2020. So ist das. Uh, okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir nach Nürnberg kommen können. <lacht> Prima. <lacht> uh, ähm, ja, eine Frage vielleicht. Drei
3: noch. auf der Ja.
2: Ja, äh, dieses to diese tollen Logos äh, oder das Layout der Flaschen, das wollte ich noch fragen. Du hast es vorhin erwähnt, ganz am Anfang. Wer, von wem stammt das denn eigentlich? Das sieht echt toll aus.
3: Äh, merci. Das äh, ist eine Zusammenarbeit zwischen äh, meiner eigenen Person und einem äh, äh, bosnischstämmigen Designer, mhm. äh, mit dem wir zusammen äh, na, ne, gesucht äh, haben nach, nach einem Look, der äh, irgendwie Sowjet und Retro vermittelt, ohne dass dieser Look ähm, allzu regimeverherrlichend äh, wäre, mhm. weil wir wollten vermeiden, dass das irgendwie eine so auf Revolution Marx, Engels und Proletarier aller Länder, und, äh, ne? mhm. also es sollte nicht zu so politisch wirken, ähm, aber trotzdem mhm. erinnern an Propagandaplakate und äh, da haben wir also lange rumgetüftet, bis wir diese Arbeiterinnen und Arbeiter, es sind ja zwei, mhm. zwei Personen, ne? einmal ein Mann und einmal eine Frau,
4: mhm. Mhm
3: auf dem Etikett, und das ist ein abstrakter, eine abstrakte Arbeiterin in der, ähm, in der Form äh, eines Pro Propagandapostes, beziehungsweise mhm. diese Stilrichtung heißt in der Kunst Sozialrealismus. Mhm. Ähm, und dass äh, also diese, dieser dieser sowjetlook wiederum war ja geboren aus dem Wunsch, äh, dass man den, den sowjetischen Herkunft dieses Getränkes, was ja ungewöhnlich war, weil äh, ne, irgendwie man kommt hier Amerika, mhm. wenn ich jetzt einen Hotdog äh, oder äh, Toastbrot verkaufe oder oder mhm. Erdnussbutter da benutzt man gern irgendwie äh, Stars and Stripes oder irgendwie mm. so grafische Mittel, um zu vermitteln. Das hat irgendwas mit Amerika zu tun, weil das so mm. geil ist. Und ich dachte, ich mache genau das Gegengestellte. Mm. Ich komme da völlig antizyklisch mit etwas, was aus der UdSSR kommt, die ja <lacht> gerade zusammengekracht ist. Mm. Ähm, deswegen war der Wunsch da ganz bewusst äh, ähm, ne, diese ost ähm, Aber okay. ähm, da ich selber aus der Werbung komme und mein ganzes Leben lang ich bin Werbefotograf, ne, eigentlich. Oh. Ähm, und ich habe mein ganzes Leben da irgendwie in Russland und mit Marketing und so weiter verbracht. Deswegen ja. habe ich das mhm. äh, weitestgehend in, in eigene Regie. Wir machen auch unsere eigenen Broschüren und unsere eigenen Fotos und äh, das alles in-house. Da haben wir keine Agenturen oder. Auch die Webseite und so. Mhm. Ja, die Webseite haben wir programmieren lassen. Da sind wir mhm. dann wieder zu untechnisch für. Aber mhm. äh, was, die, was die Bilder angeht und die Bildwelt mhm. und die, die Schriftarten und die Ästhetik, die kommt aus meinem eigenen Hause, genau. Ah, die gut. technische ah. Seite manchmal mhm. Unterstützung für die Webseite hätte ich nicht selber programmieren können, aber mhm. äh, ästhetisch äh, machen wir alles selber.
2: Okay, ja, das hätte ich auch noch gefragt, so zu deinem Hintergrund. Ähm, was bist du eigentlich von Beruf mal gewesen? Und ähm, ja, machst du das jetzt eigentlich hauptberuflich? Äh,
3: mittlerweile ja. Ähm, äh, ich war mein ganzes Leben äh, Werbefotograf. Das mache ich ab und zu zwischendurch immer noch so mal. Äh, mhm. Äh, nebenbei, aber das mhm. ist schon sehr arg in den Hintergrund gerückt, da mhm. das mich hier irgendwie äh, 28 Stunden am Tag beschäftigt hält. Mhm. Ähm, und mittlerweile äh, kann man schon sagen, dass der Karrierewechsel äh, versehentlich stattgefunden hat.
4: Mhm.
2: Ja. Wo kommst du ursprünglich her? Aus Holland?
3: Ja, äh, aus Breda, aus dem Kaff im, 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 im Süden, auf der belgischen Grenze. Ah, ja. Mhm. Bin aber, wie gesagt, in 89 nach Moskau äh, umgezogen. Mhm. Also von daher bin ich jetzt dieses Jahr genau 30 Jahre aus, ja. äh, 30 Jahre aus, aus, aus Niederlande weg. Ja. Bin da natürlich ab und zu, aber äh, mhm. seitdem mhm. noch nicht im Ausland.
2: Okay, und ich vermute mal, ihr seid in Holland auch, auch ganz gut vertreten. Ich meine, das ist ja, eigentlich...
3: äh, ja, man kriegt uns in Holland, also vor allem mhm. in, den, in den Städten, in, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam kriegt man uns äh, durchaus auch. Jawohl, könnte mhm. noch besser sein, aber äh, ja. es ist schon nicht schlecht in Holland. Ja. Mhm.
2: Will, willst du was zum, zum Umsatz sagen oder kannst du was zum Umsatz sagen?
3: Oder wie viele ähm, Flaschen das so
2: im Jahr sind? Oder irgendwie so ja, Zahlen. das sind
3: äh, leider viel zu wenig noch. Äh, ich kann mhm. sagen, dass es letztes Jahr, für dieses Jahr haben wir etwas wildere Pläne, letztes Jahr waren es ungefähr zwei Millionen Flaschen. Also da, damit mhm. sind wir ähm, ne, im, im Pipifax-Bereich äh, mhm. und das ist ja die, ne, da sind wir im... im, im in dem Bereich, wo andere Firmen die Toleranzfehler äh, hm. ausdrücken. Also das ist wirklich nicht viel. Das hm. ist eine Menge, wenn man sie alle jetzt selber, ne, für vier Leute
4: hm.
3: ähm, ist das eine ganze Menge. Äh, hm. Aber es äh, ist vergleichsweise wenig. Ne? Hm. Schätzungsweise würde ich sagen, dass Fritz-Cola ungefähr das Hundertfache äh, absetzt. Hm. Äh, von, also von daher sind wir noch extrem klein. Hm und äh, von daher kann es uns nur freuen, dass wir nicht hundertmal unbekannter als Fritz-Kohler sind, sondern nur zehnmal
2: unbekannt. Mhm. Mhm. Macht ihr denn eigentlich viel in Marketing? Oder habt ihr da einen Plan? Irgendwie Oder macht ihr das?
3: <lacht> nee, wir, wir tasten uns da ein bisschen ran. Wir können nicht viel machen, da wir äh, jetzt nicht irgendwie äh, großes Geld im, im, im Rücken hätten, das wir ausgeben mhm. könnten. Wir sind also sehr vorsichtig. Wir sind ja eigentlich organisch gewachsen ähm, mhm. durch Mundpropaganda und Empfehlungen mhm. und äh, an dem richtigen Ort vertreten sein. Äh, mhm. Social Media betreuen wir nur sehr bedingt, da wir dafür niemanden äh, haben und auch keine Zeit. Also, obwohl mhm. wir anerkennen, dass, da, dass wir da eigentlich mehr machen müssten. Man mhm. ja mit Influencern und Bloggern und weiß mhm. natürlich, wie sie alle das heißen. Das geht nicht auf den Keks, aber äh, man, man muss anerkennen, dass es durchaus wenn man das richtig angeht, durchaus auch ein bisschen was bewirken kann. Wir mhm. brauchen Displays, Plakate, mhm. also ein bisschen was machen wir. Dieses Jahr werden wir erstmal im Einzelhandel hier und da Displays aufstellen, sodass der Kunde, der vielleicht zehnmal an Bostock vorbeigelaufen ist, da endlich mal ja. drüber stapelt. Mhm. Das heißt, also wir müssen daran arbeiten, dass die, die Visibilität. Mhm. in den Läden, wo es uns tatsächlich schon gibt, besser wird, weil viele ja uns gar nicht erst aufmerken. Es geht ja schnell unter in der Vielfalt von um Limonaden mhm. und ne, dieses Jahr werden wir also auf jeden Fall erstmalig jetzt mit Displays und ein paar anderen Sachen uh, auf den Markt kommen. Aber das Marketing mhm. in, im Limonadenbereich ist sehr ähm, äh, notgezwungen, sehr bodenständig. Ich glaube selber daran, äh, ne, dass man dem, das Produkt da bewerben muss, wo man es auch kaufen kann. Mhm, ähm, da das Problem nicht ist, dass wir nicht genug Orte hätten, wo man das kaufen kann, sondern dass die Leute es nicht kaufen in den Orten, wo sie es kaufen können, weil sie es nicht bemerken. Das heißt, man ja. muss da an der mhm. Visibilität arbeiten und
4: mhm.
3: ne, für andere Sachen kann man online gut Werbung machen, aber da man eine Limo nicht downloaden kann,
4: mhm. würde ich sagen,
3: äh, ist unsere, unsere Werbung muss doch vor allem genau ähm, physisch da stattfinden, wo die Limo mhm. auch schon zu kaufen ist und nicht im Klar. Internet.
2: Ja, also ich, ich mache mit einem Freund zusammen eine Videoproduktion. Also wenn wenn ihr wenn ihr mal Geld überhabt und sagt hier wir würden gerne mal so Social Media Kampagne mit Video und so, dann sagt Bescheid. Also ich bin vom
3: Produkt okay. begeistert. Prima, ja. Na, das hatten wir durchaus im Hinterkopf. Ja. Ähm, wir, wir heißen ja. rote Mütze. Also, rote Mütze. Okay. Genau. Prima. Ja. Das war ich im Hinterkopf. Ja. ja.
2: Aber cool, ähm, super Interview, vielen Dank. Also ähm, das war viel spannender, als ich gedacht hatte und, und echt ähm, ja, sehr, in, sehr informativ.
3: Prima, ja, ich bin äh, äh, gespannt, was du daraus machst. Und äh, mhm. wenn du noch äh, irgendwelche zusätzlichen Fragen hast, äh, mhm. die dir später einfallen, dann schreib in die ja. Zeile oder melde dich irgendwie. Cool. Dann...
2: Ja, super. Prima. Mach ich Okay. Cool, dann vielen Dank für die, für die Stunde, die du mir geschenkt hast. So darf, spät ja. am Abend noch. Okay, alles klar. Okay. Kein Problem. Cool. Jo. Mach's gut. Ciao. Tschüss.